0: Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour le 333 e c'est pas facile à dire, épisode de notre podcast. Ce sera le dernier épisode de 2023. Et, euh, et bien pour euh, continuer dans la logique des trois, nous serons trois. Je serai avec Boris. Bien le bonjour. Et avec Clément. Bonjour. Le trio habituel qui deviendra, si tout va bien, un Quatuor, Quatuor Comment on prononce ce mot horrible Je ne sais pas. pas.
1: comme ça, euh,
0: c'est On deviendra quatre, quoi. Euh, ouais. Sans doute à partir du mois de janvier, puisqu'il ne vous a pas échappé, que nous avons été rejoints par Rorschach sur le site dans sa version écrite. Rorschach qui nous a proposé déjà deux reviews cette semaine. Les quatre fantastiques nous dit Vadou. oui. On peut dire ça modestement donc Rochard nous a rejoint pour la version écrite du site et euh, logiquement logiquement euh, il pourrait nous rejoindre l'année prochaine euh, pour ajouter une nouvelle voix depuis le temps qu'on en cherchait une
1: depuis le temps Oui. faut bien renouveler hein. ah ouais, le ben renouveler c'est à dire
0: que quelqu'un doit sauter
2: <rire> non, non j'ai pas du ça juste... ça devient intéressant ça, ça compensera avec Clément ça fera un petit, petit équilibre hein.
1: Merci. Ah,
0: C'est <rire> grave. Oui, oui, oui. Je pense que euh, on va on va organiser un truc. Bon, vous le savez, on va ça, ça sera une news en même temps qu'une qu connerie. Euh, Paris Fan Festival a lancé ses invités, ça aura lieu le 27-28 avril si je dis pas de conneries. On commence avec Jeff Lop, tout va bien, Stéphane Segi qui est annoncé sur leur site. Bon, euh, ça va dans tous les sens euh, du coup je propose que Comic Stories organise une animation sur la grande scène, si, si vous venez tous les deux on peut peut-être mettre un, <rire> un, petit un petit bassin de, de boue et puis euh, vous, vous nous faites un petit fight
1: ah, j'aurais petit... trop ouais. peur de faire mal aux articulations du vieux Boris ouais, ça, le
2: vieux tu vas, vas voir le vieux
0: <rire> pas si vieux ouais, que ça rendez-vous euh, 27-28 avril au PFF pour euh, cet octogone ça va être cool.
1: Ouais, Est-ce qu'on aura rendez-vous un mois plus tôt ou pas
0: Je sais pas, on verra, mais en tout cas le main event, ce sera 27-28 avril. On verra ce que seront les annonces de Comic-Con, mais euh, je sais pas, ça me paraît un peu étrange leur bordel, donc
1: je... Ouais, ouais, ouais c'est très curieux euh, leur com. Puis, puis un mois avant, j'arrive pas à comprendre pourquoi faire ça un mois avant la PFF, euh, stratégiquement parlant. Je, ouais, je, je vois ouais. pas parce que surtout quand un côté tu vois que la PFF annonce euh, Jeff Lob en première invité je, je vois pas comment ils peuvent du coup euh, inviter euh, tout aussi mieux ou autant euh, pour une première Comic Con on part sur un truc nouveau enfin, j'ai mal à voir.
0: en espérant que ce ne soit pas une arnaque vu le niveau de langue française euh, sur Et le ça, site web
1: ça me rassure pas ouais
0: c'est vrai que c'est suspect, quand même. C'est suspect. Ouais, alors, pour une fois que c'est moi qui fais les news, euh, on va continuer avec Panini, qui se lance aussi dans le format poche.
2: Ouais, ouais je, je te laisse faire, moi j'ai rien... Il y avait plein de trucs oui, en VF, notamment, mais on fera un petit, un petit récap, peut-être, à l'écrit, ou je sais pas, mais... Chaque éditeur a, annonce un peu ses, ses nouveautés pour 2024, en ce moment-là. Ouais. Ouais. Donc euh, vas-y, je te laisse la place d'autant plus que exceptionnellement tu vas dire du bien de Panini donc. Euh... Ouais, ça, ça c'est assez exceptionnel bon, quand même. Ça juste voilà, il se, il se lance
0: dans le poche, voilà. <rire> C'était <rire> ma news j'ai pas besoin de développer <rire> plus que ça. Moi je trouve que c'est cool, euh, peu importe d'où vient l'idée. De toute façon c'est ni Panini ni Urban ni qui que ce soit qui, qui a créé le format poche euh, oui, dans le marché du auteur, livre, hein, donc dans euh... le marché du livre en général. Voilà, euh, j'étais un peu. Euh... Un peu chafouin de voir que tout le monde leur tombait dessus, euh... ouais. alors que pour une fois ils font un bon truc. Euh, voilà, peu importe si quelqu'un l'a fait avant, c'est pas grave, c'est une bonne idée. On devrait plutôt s'en réjouir plutôt que ouais. de dire euh... voilà.
1: Bah d'ailleurs, vas-y vas-y. Ouais, je... En plus, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont répondu. Ils disent on n'est pas les premiers, le... on n'a pas la prétention d'avoir inventé, mais les autres l'ont pas inventé. Euh, voilà et bon, moi j'aurais tendance à les troller un peu parce que c'est toujours rigolo de troller un peu Panini, mais effectivement leur tomber dessus je trouve pas ça cool parce que In fine, c'est... Enfin, un, ils s'inscrivent dans une démarche euh, d'il y a un an, qui est de démocratiser un peu plus, faire découvrir le comics. C'est ça. On ne peut que s'en réjouir. Oui. Euh, et puis, ça veut dire qu'ils jugent aussi que le format... Euh, en, évidemment, bon, en regardant hein. ce que fait la concurrence, que le format fonctionne. Donc, ils en tirent les conclusions aussi. Et, et si ça peut permettre aux, aux comics d'avoir de, 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 une... de prendre... Plus en France, je pense qu'il faut s'en réjouir et, 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 et ils vont forcément toucher des Alors, des nouveaux lecteurs. Ça, j'en doute pas une seule seconde, mais moi, honnêtement, je suis ravi de savoir qu'ils l'annoncent parce que je suis pas friand. Je trouve les, à la base les comics Panini trop chers par rapport à ce que c'est. Mais maintenant, sur les titres qu'ils ont annoncés, bon bah voilà, je sais que je vais. Euh, ils ont annoncé par exemple le Ultimate Spider-Man. Bon bah c'est d'emblée em, que je vais profiter de, de, du, format page, du format poche, pour, pour aller lire ça. Donc c'est non c'est franchement c'est une très bonne chose. Ils vont, ça va permettre de diversifier l'offre en poche et je pense qu'on ne, euh, qu ne peut que s'en réjouir. Enfin... oui oui voilà par, par exemple. Par exemple
2: on pourra, euh, on pourra, on pourra peut-être critiquer quand on en aura un dans les mains et voir un peu la qualité, etc. S'il y a un travail, ça. ce genre il de choses. La... Ouais. Voilà. Ouais.
1: Comparaison. Et, et ce qui est intéressant, c'est que du, pas mécaniquement, mais c'est il tire les mêmes conséquences du coup que, que Urban. C'est que du coup, ils vont ils, ça, ça va faire qu'ils vont stopper les collections à petit prix. Enfin, celles qui sont ponctuelles, euh, euh, qu'on retrouvait à 6,99, des, des choses comme ça. Euh, donc, ça veut dire, encore une fois, euh, c'est bien la preuve qu'il y a juste titre qu'Urban avait tiré les conséquences, que, que ça ne fonctionnait pas. donc euh, c est, c est, Pour le coup, la, la décision de Panini est aussi révélateur d'un état du marché. D'un état du marché, effectivement, je pense qu'il faudra, pour le coup, ça fera le jeu des comparaisons. Et si Panini veut fonctionner, ils ont intérêt à en termes de rapport qualité-prix à faire tout aussi bien qu'Urban parce que pour le coup on va forcément avoir la comparaison et euh, ils ont intérêt à s'aligner sur Urban parce que s'ils si si reprennent je, je caricature terme, je ne sais pas du tout si ça sera le cas et j'espère pas d'ailleurs mais s'ils si reprennent la qualité habituelle du papier qu'on ne pouvait avoir sur les offres euh, euh, sur les offres à petit prix et je pense par exemple aussi aux offres qu'on avait sur euh, celles où ils vendaient mais, alors ce n'était pas, pas directement mais de Carrefour bon, bah ça fera mal par rapport à ce que ce que propose Urban. Donc, il faut voir après. Euh, il faut voir comment ça va, euh, comment ça va être. Sur... Oui, je pense aussi. Je n'y crois pas une seconde non plus.
0: Je disais, je crois que ce sera plutôt bien fabriqué. Les gens ne m'entendaient pas, je vais au micro. Euh, je pense que ce sera plutôt bien fabriqué, parce que qui dit format poche dit forcément moins de papier. Donc, euh... bon, voilà.
2: Après, c'est euh... ça ça, par rapport au aux collections euh, ponctuelles d'été etc. L'avantage c'est qu'on va peut-être avoir des, des des runs un peu longs et ce genre de choses. Les trucs faits euh, l'été c'était souvent euh, soit des morceaux pris euh, ceci ou cela toujours les mêmes. Là alors j'avoue j'ai pas regardé le, le programme ce qu'ils avaient annoncé j'ai juste vu l'Ultimate Spider-Man puisque comme ça ça va me permettre de compléter mes trous dans les deux euh, qui sont introuvables sans acheter l'omnibus euh, très cher et euh, si si voilà si, on peut avoir des, des runs sur, comme, bah, comme fait Urban hein, sur les, les, les comics indés la seule ouais. différence c'est que, que Panini n'a pas un catalogue indé euh, très fourni ça. donc il, ce ne sera que du Marvel a priori ou quasiment que du Marvel essentiellement ouais. mais bon si ça peut permettre voilà, d'avoir des, des, des longues sagas euh, euh, qui, qui sont un peu chères dans d'autres formats ou qu'on n'arrive plus à trouver parfois dans certains formats euh, ça peut être pas ouais. mal
1: je peux te dire les formats j'ai repris la liste donc on aura euh, Ultimate Spider-Man tome 1 et tome 2 bon rien de surprenant on aura le Ultimate top 1 de Mark Myler Brian Hitch tu vas adorer Mathieu parce qu'il y a Brian Hitch hein.
2: ouais c'était du c'était du bien à l'époque
1: c'est mmh. ça on a Avengers versus X-Men bon bah là hein, ça c'est sans doute le, 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 moins tru, le moins pire truc le, le moins cher. Ouh, je, je parle bien français. Ouais, ça démarre bien là. Ouais, t'as vu ça C'est pas. <rire> pas bon, on a trouvé
2: celui qui parle. Et,
1: et ça, je trouve ça bien. Parce <rire> ouais. qu'on parlait d'un D. Dé, je trouve ça bien, mais c'est pas une surprise tant que ça. Euh, bah, ils vont mettre The Boys.
0: Oui, voilà, comme le dit, ils sont de dans chat. Tu as The Boys. Après, on verra. C'est euh... des vagues plus petites que, que chez Urban. Ils, font, ils proposent moins de titres. Voilà, ils resserrent. Ouais, un peu crois ont annoncé
1: 4 vagues sur une année, je crois. 3.
0: Euh, 3 3 vagues et quatre ouais.
1: séries. 3... D'accord. Et c'est sensiblement, en termes de tarifs, c'est sensiblement pareil, parce que ça va de, de 5,99 ,99 ouais.
0: à 9,99. C'est exactement la même chose. On verra. Euh, voilà. Euh... Guillaume qui nous dit dans le chat qu'il n'est pas fan des petits formats en général. Il préfère les beaux objets, mais tant que c'est pas fait au détriment d'autres formats, il a peur bah, que petit petit prix, petite qualité... Ça peut être un risque, mais euh, voilà. Urban nous a montré qu'il pouvait faire de, de beaux trucs. Je pense que Panini va suivre au niveau de la qualité ouais. de la fab. Euh, voilà. euh, J'imagine la personne qui lit au-dessus de l'épaule <rire> de son voisin dans le train quelques pages sulfureuses de The Boy. C'est pas mal. Eh bah écoute. C est, c est, c est, c est... Cette personne, c'est quoi quoi
1: Remarque, tu lis Transmétropolitaine, c'est un peu le même genre. Hein. Ouais. Pff... Âge, pas assez. Moins différent. graphiquement, je trouve. Oui, 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 c'est vrai, plus, moi, c'est dans les propos, dans le Mais C'est ouais, vrai que The Boys, euh, ouais. Non, c'est vrai que graphiquement, The Boys est à un niveau beaucoup plus supérieur. C'est vrai que c'est.
0: Allez, on va démarrer les reviews, on ouais. va démarrer les reviews parce qu'on a un énorme ouais. programme, 22 chroniques à faire, tenir dans cette émission. Euh... Boris, tu vas commencer okay. avec voilà. ce que je vais mettre à l'image pour ceux qui nous regardent en live ou sur YouTube Void Revolves, c'est le
2: numéro 6. Allez, démarrons. Donc, euh, moi, je vais avoir beaucoup de suites de séries. Donc, euh, mes chroniques vont être relativement courtes, hein, puisqu'il n'y a pas de nouveauté. Et, euh, et mon ressenti va être à peu près le même que d'habitude. Donc, euh, pas de grosses surprises euh, aujourd'hui. Donc, Void euh, Rival 6, effectivement. Toujours Robert Kirkman, Lorenzo De Felici et Matheus Lopez aux couleurs. Euh, C'est la suite euh, des précédents épisodes où. Euh, on retrouve les deux personnages principaux qui, euh, qui tentent de s'enfuir après qu'ils aient été retenus prisonniers par euh, le camp de la jeune fille, dont je ne me souviens plus du nom. C'est pas grave. Euh, ouais. C'est toujours... Franchement, c'est vraiment une série que j'apprécie énormément. Euh, je trouve que c'est toujours bien rythmé. Il se passe pas mal de choses euh, dans, dans, dans les épisodes. Et, et celui-ci ne déroge pas à la règle. De l'action, de la de, de l'évolution en termes de, de personnages ou d'intrigues. c'est plutôt ouais puis plutôt bien écrit quoi je je retrouve un peu le même plaisir que j'avais pour euh, Oblivion Song alors c'était la même euh, la même équipe euh, créative et euh, je trouve que c'est toujours euh, voilà c'est vraiment sympa ça me ça me plaît bien on, on retrouve des références bien sûr à, à l'univers des, des Transformers que je ne maîtrise pas du tout mais je vois bien qu'il y, y a quelques quelques clins d'œil des choses qui s'insèrent petit à petit donc ça c'est plutôt, plutôt sympa, et, et franchement c'est vraiment une, une série solide. Je trouve que depuis le début, il n'y a pas un épisode où je me suis dit, ouais, bon, c'est un peu moyen. Non, franchement, ça se, ça se lit super bien, et euh, je suis bien, bien accroché à cette série. Donc euh, un bon, une bonne lecture pour moi toujours, euh, The Void Rebels, euh, avec son numéro 6. Ouais. Je n'ai pas lu encore si ce numéro 6, lu. mais okay.
0: ça, va être, ça va être rapidement fait, je pense.
2: Ouais, donc c'est, enfin, ouais. ça se lit, ça se lit bien, ça se lit assez vite. C'est pas, oui. voilà, c'est pas, mais ça se lit pas trop vite. On n'a pas l'impression de pas en avoir assez. C'est, juste ce qu'il faut. C'est divertissant, c'est, c'est fun, c'est, ça bouge et, et c'est bien construit. Donc euh, non, puis c'est bien dessiné aussi. Hein, le le Renzo Di Felici, il fait bien, bien le taf là-dessus. Donc non, franchement, une, une bonne série. Moi, j'accroche.
0: Alors qu'apparemment, à la fin du numéro, il y a une preview de Cobra Commander.
2: Ah. Tout à fait, oui. Ah, je n'en ai pas parlé. Oui, ouais, ouais. il, il y a une prévue de Grover Commander de Joshua Williamson et Andrea, et Andrea Milana que je ne connais pas. Mais euh, bon, ça a l'air plutôt sympa. J'avoue que je ne regarde pas trop ces, ces prévues, mais le dessin a l'air plutôt agréable. On verra bien, je ne connais pas du tout. Je l'ai précommandé, évidemment, puisque ça fait partie de de l'univers. De l'univers. Voilà, ouais. de l'Energon Universe. Donc, bah, on va aller voir tout ça et puis on fera le tri après. Hein. Exactement. Euh, Isoka, lui, n'est pas allé sur les issues.
0: Il pensait, euh, il pensait pas avoir envie de replonger dans un univers partagé. Mais à cause de nous, il va peut-être
2: aller sur le TP. Euh, on plaide coupable. Ah ouais Ouais, puis c'est partagé, pas. mais pour l'instant, ça peut se lire indépendamment. Oui. Euh,
1: Moi, le, enfin, enfin, le Void de... Revolt, de... je le lis pas. Voilà. Pour le
2: coup. <rire> Donc, mais exactement. je me sens pas
1: perdu. Oh, le, le fait que je ne lise pas Void Revolt, on va en parler. Euh, je me sens pas. Euh... J'ai pas l'impression d'en avoir des lacunes pour ma lecture de Transformers.
2: Ah bah non, non. Non, franchement, bien, pour l'instant. il
0: s'agit de, de Transformers. Oui, vas-y. Fa... Non, non. J'allais dire
2: pour l'instant. Euh, moi, je lis *Evolve euh, Transformers*. Après, on va voir ce que vont donner les autres les autres titres. Mais pour l'instant, on peut lire chacun indépendamment. On n'est pas perdu et on n'est pas pénalisé, Ça. quoi. Et hein, complètement... pour l'instant, euh, c'est ouais. un univers partagé relativement léger quand même. Ouais, y a 4 séries,
0: euh, Isoka nous demande dans le chat il y a donc Void Revolts, Transformers, euh, Duke qui commence en janvier, Cobra Commander qui commence en février. Euh, pour moi, G.I. Joe n'en fait pas vraiment partie parce que c'est euh, Larry Yama qui continue sa série, je crois, il reprend ouais. le numéro 301. J'ai pas l'impression que ça fasse partie de l'univers partagé. Donc a, pour moi, y a on Il n'y a, de
2: a pas deux séries, J.I. Il me semble qu'il y en a une autre. Je crois il y en a une qui... Ah bon Oui, il y a une, okay. une série qui continue la numérotation habituelle et il y a une, un truc de, de Williamson. Où... Je vais aller jeter un truc... Ouais. De... Ok, à voir. Je laisse à débuter voir. la chronique ouais. et je vous dis ça après. Euh, ouais, bah moi je ne vais pas en parler
0: du Transformers 2 parce que j'en ai parlé le mois dernier, donc je vais laisser, euh, je vais laisser Clément en dire deux mots.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais pas spoiler euh, niveau histoire, etc. Euh, mais on parlait de l'univers partagé. Pour le coup, euh, si j'ai bien lu et si je me souviens bien de ce que j'ai lu cette semaine, euh, ça nous introduit, enfin, ça amorce, euh, ça amorce un élément pour la future série Duke, oui, si oui. je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, hein? ça, bah, oui ça introduit le personnage, oui, je crois même.
1: Complètement, ouais, ça introduit. Euh, bah, mon ressenti sur le, le numéro 2, donc j'avais beaucoup aimé le, le premier numéro 1, je trouvais ça bien, j'aimais bien. Déjà, il y avait une caractérisation qui se dégageait à partir des, des personnages euh, et des euh, Transformers. Euh, et bah ben le, le même numéro, le numéro 2, c'est pareil, hein, c'est ultra plaisant à lire. J'adore, je trouve que le style de Daniel Warren Johnson convient excellemment à la série. Enfin, vraiment, c'est pas... T'as pas l'impression que c'est surfait, que ça dénature euh, par rapport à l'univers, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Et puis, euh, alors... Évidemment, on est sur un numéro 2, donc pour le moment, c'est encore assez calme en termes d'exposition, encore, encore en d'installation de, des personnages, mais euh, c'est vraiment cool. Euh, je maintiens ce que je disais sur le premier numéro, Daniel Warren, Warren Johnson fait déjà très fort parce que déjà, on, un, il caractérise euh, l'ensemble des personnages et on, on peut déjà s'attacher, et moi, je m'attache déjà aux au Transformers, un... Euh, je trouve qu'il arrive à faire quelque chose d'emblée avec ça qui, qui est vraiment super, euh, super intéressant et, et voilà, ça, ça continue, ça lance c'est vraiment un kiff euh, de lire ça. C'est franchement, ça se, lit, ça se lit simplement, mais c'est hyper efficace quoi. Et vraiment, euh, et encore une fois, si un jour m'avait dit que j'aimerais euh, lire du Transformers en comics, par bah, un hein, comme quoi les miracles.
2: Bah, si ouais. Et toi dit, Boris? tu lirais un comics de catch t'aurais dit la même chose putain.
1: complètement complètement, mais c'est l'effet Daniel, Daniel ouais, Johnson ouais. Ou, ou même un, un comics euh, avec murder Falcon d'un mec qui joue de la guitare quoi.
2: ouais bah, non bah pas, hein, franchement euh, toujours aussi bon euh, là on, on pose un peu plus les choses euh, voilà il, il, il introduit un peu l'univers des Transformers euh, dans ses premières euh, premières pages là pour, pour mmh. permettre aux lecteurs un peu étranger à l'univers de, de se familiariser euh, ce qui est plutôt plutôt bien et voilà il y a toujours euh, toujours ce rapport euh, à l'échelle humaine par rapport à certaines ouais. scènes avec euh, voilà les, les, notamment la, la première scène qui est assez est particulière et puis euh, voilà il arrive à mêler ce côté toujours spectaculaire et ce côté humain et ça fonctionne ça fonctionne super bien et effectivement il fait le boulot pour introduire euh, Duke dans la suite petite scène un peu spectaculaire aussi avec euh, avec l'avion là euh, non, non, franchement. Euh, puis euh, au niveau de dessin, c'est c'est du, du bon, hein, du très bon Daniel Warren Johnson. Donc ça ça fonctionne super bien. On a voilà, on n'a pas l'impression d'être sur une franchise. Euh, voilà, c'est du c'est le nouveau le nouveau titre de Daniel Warren Johnson. Ouais. On est pris dedans. Euh, ouais. Directement. Donc non, non. Pas impeccable. Franchement. C'est vrai
0: qu'en termes d'attachement, ça, ça fonctionne. Comme disait Clément, moi c'est Spike qui m'ont préféré. Euh, voilà, le petit ouais. humain. Euh, ouais. euh, et ceux qui, comme moi, ont lu le numéro 3, savent. Euh, le numéro 3, justement. <rire> ah, ah, ah c'est méchant. Merci. Ah, merci, de, de de
2: merci
1: le teasing.
0: Je ne voilà. vais, spoil... vais pas spoiler. Euh... Clément disait que c'était calme. Eh ben. <rire>
1: non mais c'est pas bien ce que tu fais là. moi je trouvais,
0: que je trouvais déjà que c'était pas calme le numéro 2 hein, que ça bougeait déjà pas mal notamment avec la oui. scène de, de fin oui. qui introduit Duke euh, est là euh, on passe à un autre niveau quoi. Euh, c'est pas calme du tout et euh, c'est même choquant c'est même, même choquant euh, je l'ai lu juste avant de commencer l'enregistrement et je vous avoue que euh, j'ai eu un petit choc j'ai poussé un petit cri à un moment je dis Oh putain, D'accord. voilà ce que, voilà. Voilà que j'ai dit en lisant, et euh, gros cliffhanger, euh, très bon numéro, euh, je, je tourne pas les pages parce que je ne sais plus où arrive le fameux événement et je voudrais pas trop montrer, euh, je suis sûr que les, la première page en tout cas c'est on est tranquille et la deuxième donc je vais quand même montrer un peu l'intérieur, voilà, ça bastonne dans tous les sens en plein milieu de la ville. Euh, Vadou, je crois que tu as lu toi, dans le, tu es dans le chat, tu as lu euh, le numéro 3, euh, Daniel Bryan Johnson Effect, le calme avant la tempête c'est exactement ça euh, et là la tempête on est dedans
1: ouais, alors rien voilà. de voir là, je vois les, les pages non, que tu pas, montres moi, je regarde pas, c'est un scandale annoncé. et juste sur ce que tu montres euh, encore tout le, le génie de Daniel Bryan Johnson au dessin parce que manifestement et je pense que ce sera le cas quand je vais dire le miro 3. Les planches ont l'air hyper dynamiques.
0: Ah bah ça bouge, ça bouge, ça
2: bastonne, ouais. euh, voilà.
1: Bah ce qu'on est qu aime quoi avec Daniel Abraham non je,
2: je me permets d'intervenir. Donc oui. je, je confirme ce que je disais tout à l'heure, que tu as malheureusement raison. Il n'y a pas de série Diageo... Alors, ça fait partie, soi-disant, de l'Energon Universe, mais c'est bien lari qui continue son run, ouais. donc euh, ce sera hors, hors concours. Et euh, les deux autres titres, donc Duke et Cobra Commander, ce sont deux mini-séries en cinq. Ouais, donc, c'est pas ça. des ongoing. Il n'y a que Transformers et Void Rebels. Qui, qui J'ai envie de te
1: dire, tant mieux que ça soit des mini-séries, oui, ça oui, fera, une fine, des
2: économies.
0: Oui, puis ça va être, euh, on va avoir une série principale et puis plein de mini-séries qui tournent autour ça, ça, ça peut être ça peut intéressant être, comme
2: construction Oui, ça peut être sympa si c'est bien foutu ouais. et après, ça, bien. Ça,
1: En plus, je pense qu'il y aura l'effet aussi auteur parce que c'est vrai que là, il y a Williamson donc ça, ça invite à aller lire les mini-séries mais je pense qu'on peut avoir des freins avec certains auteurs si, si jamais euh, mm. certains rejoindront l'aventure mais, euh, mais pour le moment, c'est ultra prometteur et, et franchement, c'est une, une des meilleures surprises de, de la fin d'année hein.
0: Ouais Continuons avec Une histoire de Noël euh, The Deviant ah. A Christmas Story Nous dit-on Par James tanyon Ford Et Joshua Hickson Le Rien fameux Rien ça euh, On est sur le premier numéro De The Deviant Du coup Qui est un numéro Très fat Il y a, il y a beaucoup de contenu C'est au moins un numéro double Ouais ah, euh, donc The Deviant, c'est effectivement une histoire de Noël qui commence à Chicago en décembre 2023 dans un, dans un centre commercial. Voilà, le Père Noël euh, fait sauter des petits bonhommes sur ses genoux, euh, pendant que les lutins prennent des photos et on a un type qui est ici en arrière-plan qui semble avoir capté un truc parce qu'il a une absence. Voilà, bref. Euh... Et derrière, on nous replonge dans le passé, 30 ans dans le passé, dans le Milwaukee, dans un autre centre commercial où il se passe des événements assez étranges. Et on comprend que 30 ans dans le passé, un tueur en série déguisé en Père Noël ultra creepy a fait euh, ben, pas mal de meurtres en... Alors, il a découpé des personnes, il les a... Il euh, y a une scène où on découvre deux corps qui sont attachés les uns aux autres en forme de sapin de Noël avec des guirlandes partout autour d'eux, complètement décharnés, enfin bref, c'est glauque à mort ce, ce que fait ce tueur, et euh, on, se com on comprend que euh, 30 ans après ce qui se passe à Chicago, euh, il va y avoir des liens avec tout ça, voilà, euh, le personnage principal qu'on voit là, au tout début, qui a eu une absence, était dans le Milwaukee en 1973, il était gamin, j'en dirai pas plus, on est sur un récit horrifique, euh, dans l'ambiance Noël, on n'a pas l'habitude de voir euh, Noël euh, de cette façon-là. Euh, ça parle effectivement de déviance. Là clairement, euh, voilà, il n'y a pas de. Quand on voit ce qu'est ce qu capable de faire ce tueur, euh, on est dedans. C'est ultra prenant, c'est très très bien écrit, encore une fois, James Anionfort, euh, voilà, il sait nous faire des personnages assez forts, assez impactants. Ça ne me rassure pas pour son état psychique, ce monsieur, parce que euh, après World 3, euh, quand on lit The Deviant, on se dit mais. Euh... Bon, j'ai pas envie de me retrouver seul dans une pièce avec lui, quoi. Je l'ai déjà dit à propos de World 3, mais euh, là ouais. encore une fois. Hein. Euh, Isoka l'a lu, il a trouvé ça très bien. Euh, il a apprécié l'ambiance, en particulier la discussion, façon Silence des Agneaux. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et oui, on est, on est en plein là-dedans. Euh, on est en plein là-dedans. Euh, encore un Tanyon Ford grand, en grande forme cette année. Bah, je suis d'accord. Et puis Joshua Hickson n'est pas en reste non plus euh, sur, euh, sur la partie graphique. Franchement, c'est très chouette. Euh, J'aime beaucoup l'utilisation des couleurs. C'est très très propre. Vraiment. The Deviant. Bah écoutez, je vais continuer hein, évidemment euh, cette série. Personne
2: n'est sur le dossier Non bah, moi, je l'avais raté. Je l'ai recommandé. Il devrait arriver dans pas longtemps. Je suis assez impatient. J'espère que ça va venir. Et c'est vrai que Joshua Eickson, moi, j'aime beaucoup. C'est un, un dessinateur qu'on avait vu en VF sur The Plot et Shanghai Red chez iComics. Doricier Horrifique un peu. Et puis moi, j'avais lu en VO Children of the Woods qui était un super titre. Donc, ouais, ouais. Moi, quand j'ai vu le nom, j'y vais prendre. Bon, après, j'ai raté le coche une inattention, mais j'espère
0: pouvoir attraper. C'est en combien une de mini... numéros C'est une mini en, je ne sais pas, 4, 5, 6, j'en sais rien. Enfin, ah, c'est un arc. Peut-être même en 3. The Deviant, c'est en 9. En 9, ah, 9. Oh, bah, voilà. Bah, écoutez, euh, ne, ne m'écoutez plus parce que euh, apparemment je dis que codes. Après, c'est ce
2: qu'il y a écrit sur, euh, sur le site d'Arconia. Il y a marqué 2, 2, 2, 2 sur 9. Donc, euh, OK. 1 sur 9, 2
0: sur 9. Ce qui est bien, c'est que, que personne n'est d'accord. Isoka disait 8. C Moi, je disais 6 ou 3. Arconia dit 9. C'est limité, ça va durer à peu près 6 mois, voilà, un peu moins d'un an. Voilà, c'est... <rire> on va la faire comme ça, mais en ça tout cas, le numéro 1 plus... est, est, est vraiment très bien, voilà. Euh, on va continuer avec Boris, cette fois-ci, qui va nous parler de Dracula, alors que moi, j'ai reçu euh, mes Dracula, voici donc de quoi va nous parler Boris. Numéro
2: 2, pour, pour ta part. Hein. Oui, alors, c'est toujours, bah c'est James Daniel Ford au dessin Martin Simons donc j'avoue que c'est euh, c'est moi quand j'y avais été, j'en avais parlé du premier c'était Martin Simons qui dessine Dracula hein, qui m'intéressait essentiellement d'autant que c'est une adaptation, hein. c'est pas un scénario original c'est une adaptation du film qui avait été fait euh, il y a quelques, quelques années euh, et ça se ressent un petit peu parce qu'en termes de en termes d'histoire et de rythme, il ne se passe pas énormément de choses dans ces épisodes. Le premier introduisait les choses et puis il y avait des planches quand même assez, assez impressionnantes. Donc ça, ça, ça faisait le taf. J'en je, je, avais parlé, c'était surtout pour l'ambiance et ce genre de choses que, que j'y allais. Là c'est pareil en termes d'ambiance, de dessin, il n'y a pas de problème. Le dessinateur est, est, est au top. Et donc ça fonctionne, je, je suis satisfait par rapport à ce que j'en attends. Après, si on veut un, un résidence euh, euh, qui, qui met plein d'éléments en place, etc., c'est un petit peu léger quand même, je trouve. Donc, euh, on sent que c'est une adaptation, qu'il qu n'a pas, qu pas forcément euh, les mains totalement libres et qui, 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 qui propose des idées qui jaillissent de son cerveau étrange. Euh, donc, ça reste une, une lecture agréable, un peu rapide. C'est surtout un titre qui se, qui se laisse regarder euh, agréablement pour ceux qui aiment bien Martin Simons. Donc, effectivement, il y a quelques, quelques planches bien, bien effrayantes. Euh, c'est très beau. Euh, voilà, c'est pas. Après, c'est en 4, je crois, en plus. Donc, j'ai un petit peu ouais. peur quand même qu'en 4 parties, euh, je reste sur ma fin. Franchement, parce qu'au bout de 2, on a la moitié. Bah, il s'est quasiment rien passé, il hein, faut être honnête. Donc, euh, donc euh, bon, je vais aller jusqu'au bout pour, pour le dessin essentiellement. Euh, je ne suis pas sûr qu'au final, euh, quand j'aurai lu le 4, il ferait un bilan euh, terminal je sois totalement satisfait, parce que ça manque un petit peu de, un petit peu de densité à mon goût, mais c'est très beau. Donc ouais, ouais, euh, le, voilà, j'ai
0: commencé le numéro
2: 1, et c'est magnifique. Il faut savoir sur quoi on va, quoi. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est beau, il ouais. n'y ouais, oui, ouais. ah, a, a pas photo, mais... Voilà, il ne faut pas y chercher une histoire hyper dense, hyper... C'est une adaptation, on connaît déjà un peu le, le récit. Voilà, c'est l'occasion pour le dessinateur de, de nous régaler. On va dire ça comme ça. Ouais.
0: Ouais, ouais. Euh, pour ceux qui posent la question dans le chat c'est des covers de Jason Shawn Alexander que je monte à l'écran qui ont été faites pour le local comic shop day euh, Martin Simmons oui Vadou euh, tu as bien raison c'est Department of Truth et je trouve qu'il est encore meilleur que Department of Truth parce que c'est beaucoup plus lisible euh, j'ai pas ce problème que j'ai pu avoir sur certaines planches de Department où euh, parfois la lisibilité était pas simple là ça
2: va Ouais, c'était sans doute fait un petit peu pour je pense sur le département de Sostrous. là effectivement, puis là il y a beaucoup de grandes cases des, des pleines pages euh, voilà donc ça ça libère un petit peu, on va dire, ça aère un peu effectivement, donc c'est hyper lisible ça c'est sûr, mais ça ouais. ça perd un petit peu en rythme voilà, ça, je pense que c'est aussi ça qui fait que ça est un petit peu vite après bon, voilà. il n'y a, a pas grand texte non plus et ce genre de choses
0: et on va finir notre euh, partie consacrée à James Tanyon 4 par World 3. Alors, World 3, je ne montrerai pas les intérieurs, parce que sinon, euh, sur Twitch, ça risque de mal se passer. Euh, en, en termes de, de nudité frontale, euh, on est euh, à un très haut niveau. Donc, on va éviter. Je, je me contenterai des couvertures. Toi, tu l'as lu en format TP, Clément. Oui. Tu as lu le premier volume qui correspond oui. aux cinq premiers numéros. Je, je suis à jour aussi. Et euh, il me tarde de savoir ce que tu en as pensé.
1: Bah écoute, alors à la base pour être... J'avais pas prévu en fait spécialement de le lire mais c'est juste par une petite vire à Paris je suis tombé sur le TP et les TP Match sont les premiers, ils sont pas chers du tout. Donc j'ai ah on va se laisser tenter parce que... On avait... Voilà. On avait déjà parlé de podcast et ça m'intriguait quand même. Et alors j'ai rejoint, mais je crois qu'on avait parlé sur le... Sur Discord, j'ai rejoint ce que tu dis, ce que tu avais dit je crois sur les premiers numéros il faut mieux pas être euh, tout seul avec Tanyon Ford parce que franchement quand j'ai lu le premier chapitre du TPB je me suis dit mais il n'est pas tout seul dans sa tête ou il a un petit côté euh, assez flippant parce que franchement euh, j'en ai lu euh, j'en ai lu quelques-uns des comics horrifiques etc mais alors le, enfin, juste le premier chapitre mais en, en réalité ça vaut pour tout mais en termes de comics euh, ambiance oppressante glauque malsaine, je crois que World 3 il rentre dans mon top 3 directement parce que sincèrement c'est très euh, c'est hyper dark, c'est hyper dark j'en ai rarement lu euh, aussi dark euh, franchement c'est à ce niveau là c'est une expérience de lecture comme j'en ai rarement eu et en plus de ça et je vois ce que dit Isoka Iso et je suis, je suis complètement d'accord c'est très mystérieux parce qu'en fait, sur les premiers numéros, euh, ils posent les jalons, mais au bout de cinq numéros, en fait, c'est tout aussi mystérieux. C'est finalement une histoire aussi assez dense. Parce que je l'ai lu une fois, mais en réalité, je pense qu'il faudrait, euh, faudrait que je le relise une deuxième fois, parce que c'est très compliqué. C'est entre le, cette histoire d'Internet, d'Undernet. C'est très particulier. Il euh, y a quelques cliffs et tout ça sur, le, je crois, le, le chapitre 4. Euh, mais c'est très... Ouais, c'est dark. Et, et, et j'ai même du mal, en fait, à résumer l'histoire parce que c'est pas aussi simple que ce que je pensais. C est, c est... Ça m'a laissé... Euh... Euh, je sais pas comment dire. Euh, J'en perds les mots. C'est vraiment... Euh... Ouais, c'est... Enfin, cette histoire d'Undernet, d'Internet... Euh... Euh, enfin, j'ai bien compris que c'est un peu une... une invention qui échappe à son créateur mais en fait c'est plus profond que ça quoi. et c'est vraiment c'est hyper glauque, c'est malsain et effectivement faut pas montrer les pages parce qu'il y a de la nudité ah ouais. mais t'as de la nudité mais t'as aussi euh, c'est très violent euh, violent physiquement mais je trouve que et c'est, je pense un des points forts du titre si ce n'est plus fort le point le plus fort c'est une violence en termes psychologiques parce que pour réussir ah, ça. à avoir cette expression d'aspect malsain, glauque, faut quand même être très fort. Et Tanyon Fort démontre encore tout son talent en la matière. Euh... Ce qui peut avoir quelque chose de flippant, parce que tu dis quand même pour que le mec écrive un truc comme ça, c'est pas franchement rassurant sur son état mental. Ouais. Euh, c'est une excellente réussite, mais pour le coup, je, je me posais la question à hein, la lecture est-ce que c'est typiquement pas le genre de lecture que tu peux savourer Davantage en TPB qu'en qu single. Oh, ça, me, le fait bien en,
0: ça le fait bien en mensuel aussi. Hein. Isoka a raison, le cliff du 4 par exemple est, est vraiment bien. Ouais. Après, après le premier, euh, moi il m'a fallu un petit moment aussi, ce euh, qui n'était pas, qu pas de trop pour, pour digérer un peu cette, euh, ce, ce, ce côté malsain et, et taré. Donc non, non, euh, en, en mensuel ça va bien. Pour résumer l'histoire, parce que tu, tu disais que tu n'avais pas trop pour l'aborder, je dirais juste que c'est. Euh, Ellison, qui est un, un, un jeune mec qui se rend dans, dans une ville, je, je ne sais plus laquelle, avec sa copine, euh, parce que son frère a été arrêté, et son frère il a commis là ce que vous voyez à l'écran, il... il est sorti dans son quartier et il a buté euh, 50 personnes, un truc comme ça, enfin, ou 13, je ne sais pas, bref, un nombre, un grand nombre de personnes qu'il a éventrées, égorgées, massacrées. Euh en utilisant un téléphone portable sur lequel il montrait quelque chose à l'écran euh, aux personnes, et on sentait bien qu'il se passait un truc. Euh, voilà et, et ce serait cette, ce fameux « undernet qui, » qu'il utilise. Est-ce qu'il était possédé Est-ce qu'il était en pleine euh, possession de ses, de ses facultés intellectuelles et, et psychologiques On ne sait pas. Et en tout cas, c'est le point de départ de l'enquête. Et il euh, y a cette, euh, cette fille-là, complètement, euh, complètement cinglée, qui s'aime euh, sème la mort partout où elle passe, euh, qui, qui est tatoué euh, sur, sur tout le corps. Très intrigant. Ouais. Ah,
1: C'est
2: un, envie... ou un... un premier arc. C'est un premier arc. Ça se finit ou Non, non. non que... Le
0: numéro okay. 5 ne, ne termine pas la, la série. On est bien sûr à suivre. Euh, loin de là, ouais, puisque on a même un petit une petite ouverture sur la fin du dernier numéro. Euh, voilà. Euh, juste pour ceux qui lisent en single, je si <coughs> ne sais pas si ces pages sont aussi proposées sur le sur le TP. Je vais essayer juste de la trouver. À la fin des singles, ah bah à la fin du premier, il n'y a pas. C'est rigolo. Ah j'y étais allé de moi-même. Ok. Euh, il, est fait référence... il est fait référence dans le premier épisode à un site qui s'appelle WordTree.net. Euh... Allez-y. Le mot de passe est caché quelque quelques paroles comics pour accéder au contenu de ce site. Euh, dans le numéro 1, il y a le mot de passe qui est planqué. Il est donné plus clairement à la... dans le numéro 5 à la fin. Mais euh... allez voir, allez voir. Moi, j'y suis allé chaque mois, du coup, euh, après chaque numéro. C'est assez intéressant. Ouais.
1: Mais, mais, mais ouais, tu vois, pour dire à quel point l'histoire était dense, je n'avais pas par rapport au, euh, au pitch. Euh, que tu as donné sur l'histoire j'avais même pas compris en fait, je suis même pas sûr, en fait d'avoir compris le, bah, en fait, le point de départ de l'histoire tu vois j'avais pas forcément capté et, et c'est pour ça que je pense que c'est ce, en fait, très dense j'ai quasiment lu tout d'une traite je crois euh, et euh, c'est euh, euh, c'est ouais c'est en fait c'est très dense Outre, en plus d'être oppressant, c'est très dense et je pense que je le relirai euh, une fois à tête reposée, avoir tout digéré parce que c'est bon, après c'est en, en VO, mais euh, ouais, c'est vraiment dark. C'est très très dark. Bon, j'imagine que euh, je ne peux pas croire qu'Urban ne va pas le publier, mais.
0: Non, effectivement. Euh, pour les crédits, c'est James for au scénario et Fernando voilà. Blanco au, au dessin. Euh, et d'ailleurs, voilà. les
1: planches sont somptueuses.
0: Mmh. Ouais Blanco est très très bon après un passage euh, James Sagnon 4, on va faire un passage euh, Jeff Lemire et je crois qu'il va falloir que je fasse des réglages à l'écran puisque évidemment les visuels euh, sont un poil grand donc euh, vas-y euh, c'est Boris je
2: crois que j'ai mis sur Phantom Road ouais, ouais, le numéro 6 je vais la... m'en donc c'est la reprise après la le... fin du premier arc il y a quelques mois donc euh, redémarrage d'un nouvel arc il euh, bon, y a rien de, on, re... on redémarre vraiment là où on était euh, dans l'arc précédent, donc euh, c'était juste une petite pause pour euh, pour refaire euh, les... recharger les batteries. Sinon, en termes d'histoire, on retombe toujours dans cet euh, univers un peu euh, coupé en deux, deux univers parallèles avec euh, cette, euh, ces créatures étranges et euh, ces phénomènes surnaturels d'un côté, avec un, un routier. Une jeune femme qui l'accompagne et qui essaye de comprendre ce que c'est que ces créatures. Et de l'autre côté, une, une agente, une agent du FBI qui enquête et qui s'aperçoit que euh, les choses étranges s'accumulent et qu'elle peut connaît peut-être pas la vérité sur elle-même, sa famille et, et ce qui l'entoure. Donc ça se, ça se poursuit comme ça en, en deux pans un peu qui alternent. Euh, on, pour qui a apprécié le, le premier arc, on retombe dans les mêmes, les mêmes ambiances. C'est exactement pareil. Moi, j'aime beaucoup. C'est une série qui, qui avance relativement lentement, il faut le dire. C'est un peu le, le, le Jeff Lemire des, des dernières périodes qui, 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 qui crée des séries qui ne sont pas hyper denses. Mais là, l'ambiance fonctionne bien avec Gabriel Huelta au, au dessin et Jordi Beller à la couleur. Ça, ça marche super bien. J'avoue que je suis un peu plus fan, on va dire, de la partie enquête avec. avec l'agent du, du FBI ou que c'est un peu plus... ça, ça, ça m'accroche plus, on va dire. La partie euh, avec les créatures, la partie fantastique, euh, n'avance pas beaucoup, c'est toujours un petit peu la même chose, mais on sent tout de suite, et notamment avec le cliffhanger, qu'il va, hein, qu va y avoir connexion dans pas, dans pas longtemps. Donc, euh, bonne reprise, moi j'aime beaucoup toujours cette série, j'accroche je, je, bien, euh, c'est bien écrit, il y a suffisamment pour me, pour me tenir accroché au fil des épisodes, donc... Euh donc euh, je suis euh, toujours aussi convaincu et toi Clément euh,
1: même avis même ouais. avis. Euh, j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de, de Phantom Road euh, vraiment il y a un truc euh, qui il euh, y, y a un truc en fait qui me fait continuer parce que y a, je trouve que Lémire a réussi à vraiment instaurer une ambiance très mystérieuse où tu as envie de savoir où le gars veut aller euh, et ça ça me plaît beaucoup c'est un truc que je n'avais pas trouvé de, chez Lemire depuis un petit moment et ce que j'aime chez l'écriture de Lemire d'ailleurs et effectivement là où je te rejoins Boris c'est qu'on peut aussi peut-être faire le reproche mais pour moi pas, ça ne me gêne pas forcément parce que justement ça contribue à cette ambiance là on peut faire le reproche peut-être que l'histoire n'avance pas assez rapidement euh, mais encore une fois euh, je trouve que justement le fait que l'histoire prennent son temps, on va dire ça comme ça, contribuant en fait à, à instaurer un rythme qui est tout à fait euh, mystérieux. Et euh, effectivement, j'aime bien le côté enquête. Euh, alors, j'avoue que avec euh, le petit hiatus là, de quelques mois, ça, un... il a fallu que je me remémore un peu ce qui s'était passé. Mais mais le côté enquête est cool. C'est on a, on retrouve toujours dans l'écriture de l'émir cet aspect où il va jouer sur. Euh... Alors, c'est pas vraiment des timelines, mais sur deux pendant. Euh, parallèles en fait euh, qui font évoluer l'histoire et ça fonctionne plutôt bien, euh, j'aurais tendance aussi à dire que le côté enquête fonctionne bien euh, peut-être un peu mieux mais c'est vraiment euh, une réussite euh, bah, le trio euh, Gabriel, Lemire Walter, Belair fonctionne à merveille donc vraiment non, c'est franchement c'est vraiment bien, j'aime beaucoup je suis très curieux de voir où, où Lemire veut nous amener parce que pour le moment je ne suis pas trop capable je suis même incapable de, de le dire donc c'est une réussite après peut-être que en, je me dis, là pour le coup je me dis peut-être qu'en TPB ça a plus de sens ça fonctionnerait mieux parce que c'est vrai que du coup avec le single on peut avoir l'impression et on a l'impression que ça avance pas forcément euh, rapidement quoi ouais. mais ça Alors reste je, pour moi une réussite
2: je me souviens que je, je crois que j'avais lu deux, deux épisodes à la suite à un moment je crois que j'avais rattrapé trois et quatre ou un truc comme ça et euh, le fait d'en lire deux à la suite, il y avait une, une satisfaction supplémentaire quand même. On avait un, ouais. une densité euh, supérieure, donc c'était plus plaisant. Effectivement, je pense qu'en TP, ce sera plus agréable, on va dire, à lire, même si ça l'est déjà... En... Ah, on
0: t'a perdu, Boris. On y voilà. Ouais. C'est bon. Non, pas voilà. du tout. J'ai arrêté de cas, parler, surtout ouais. Ah, d'accord. Pour moi, c'est au mieux de ta phrase, donc j'écoutais poliment ah bon et tout. Bon, Bref, c'est pas grave. Fait. On va continuer, euh, et on va peut-être même accélérer un peu, parce que <rire> si, on, si on continue à prendre notre temps comme ça, on est avec, avec les gens jusqu'à 13h. Hein. Euh, continuons avec Jeff Lemire toujours, Fishflies numéro 3, avec cette euh, cover euh, assez chouette. Euh, Fishflies que j'ai décidé d'arrêter jusqu'à ce que tout soit sorti pour le lire euh, d'un coup parce que je suis pas hyper convaincu jusque-là. Euh, Peut-être que vous allez me dire que je me, que je me trompe. Euh, Clément, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce numéro 3 euh,
1: J'ai bien aimé. Maintenant, euh, alors je vais continuer parce que malgré tout, même si je peux faire des critiques, j'aime bien et je retrouve cette... Euh ce degré intimiste de l'émir que j'aime beaucoup et je trouve que chez Fishflies on a ça euh, d'ailleurs pour faire le parallèle avec, avec euh, Phantom Road on retrouve un peu hein, cette dimension de l'émir joue sur deux pendants parallèles parce qu'on retrouve ça dans Fishflies euh, c'est très beau déjà parce que je vois que tu montres des, des cases à l'étrange je trouve que ça, ça s'y est parfaitement au propos de de, de, de l'émir euh, c'est très intimiste alors j'ai pas le numéro 3 m'a pas laissé un souvenir impérissable parce que j'ai pas eu l'impression qu'il s'est passé grand chose peut-être d'ailleurs le reproche qu'on peut faire à Fishflies c'est peut-être que ça prend trop son temps pour le coup et que ça fait perdre en, en substance et que ça fonctionne pas très bien à ce niveau là maintenant il y a un truc toujours qui me fait continuer j'aime beaucoup cette alors j'ai un trou de mémoire sur comment s'appelle le personnage mais c'est pas grave cette relation entre... Franny. Notre protagoniste... comment
2: la, la jeune fille, Franny. Ouais, la, la jeune fille,
1: Franny. Franny entre Franny et euh, lui, alors la bestiole que j'ai un trou de mémoire aussi puis punaise. Euh, Ça par contre je, je sais plus. Je sais même plus si on le nomme d'ailleurs. Je suis pas sûr. Non je crois enfin, pas qu'il y ait de la bestiole. Non, hein. La bestiole. Voilà, non, il y a cette. Re... En fait la relation entre cette bestiole et euh, et Freddy euh, qui fonctionne super bien qui est super intéressante et et voilà, moi, ça me donne envie de continuer. Maintenant, je, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de, de continuer avant de pouvoir lire toute une traite. Euh, C'est... Voilà, enfin... Ça a ses qualités. Ça a les qualités de l'écriture de l'émir. Mais ça a aussi ses défauts. Euh, mais je vais continuer parce que malgré tout, j'aime bien. Il y a un côté intimiste que j'aime beaucoup. Euh, voilà. Mais après, je comprends parfaitement que certains ne soient pas forcément... Euh, euh, très friand, quoi. Et c'est vrai que sur ce numéro 3, il se passe pas grand chose, peut-être la fin. Mais voilà, c'est. J'ai pas d'autres choses spécialement à ajouter, quoi.
2: Boris, je, tu l'as lu Je l'ai lu, euh, bah, j'ai lu le tome VF. Moi, ah bah oui, c'est le vrai. Premier. Euh, Oui, oui. Donc, euh, j'avais lu le 1 en VO, puis après, avec les retards et tout ça, puis j'ai vu que la, la VF sortait, donc j'ai lancé dans la VF, C'est vrai que comme j'ai lu les trois à la suite dans le, dans le tome 1, ça change effectivement ma perception, j'imagine. Euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, je, je, je suis bien accroché, justement, comme tu le disais, par cette relation entre les personnages. Ouais. Je trouve que ça, vraiment, il sait vraiment bien écrire ce genre de choses. Ce, ouais. ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il développe un peu les personnages secondaires. Ouais. Qui on voit son, son, sa, sa famille, enfin voilà, sa vie de famille, ses, ses soucis perso et tout ça, je trouve qu'il y, y a quelque chose de, de sympa là-dedans. Euh, c'est vrai qu'en termes d'histoire globale, ça avance peu, il faut être honnête. Hein, il ne s'est pas passé énormément de choses, mais on a parlé un petit peu là, c'est un peu les, les défauts de, de ces dernières euh, œuvres. Euh, mais moi j'aime beaucoup. Le seul truc que, que qui peut que je pourrais lui reprocher c'est qu'il n'y a pas de surprise il voilà. n'y a pas de non, nouveauté non, non, par non. rapport à ce qu'il a fait avant autant non, je trouvais que dans Messbook mes il y avait un jeu sur euh, le fil etc, enfin, au moins graphiquement il y avait des choses un petit peu nouvelles là il n'y a, là, c est, c est y a, y a aucune nouveauté c'est du c'est du lémire classique quand il fait tout euh, dessin et, et scénario moi j'aime ça euh, donc, ouais. je, donc, je suis bien accroché, et comme j'ai lu les trois à la suite, j'ai sans doute une perception un petit peu différente. Mais donc, bah moi je prendrai le tome 2 de toute façon chez Futuropolis. Mais euh, voilà, du, pour moi, c'est du bon lémir c'est du lémir comme j'aime. Ouais. Pour en faire un incontournable, il, il, ça manque de surprise, quoi. Il n'y a rien de nouveau, ah pas de nouveauté. Com complètement Mais c'est bien écrit.
1: Ah ouais, je suis complètement d'accord, il n'y a pas de surprise. Moi, dans son style graphique, même dans le côté intimiste, en fait, ça me fait beaucoup penser à Royal City. Euh... oui c'est le même et, esprit ouais. ah, c'est ouais. vraiment le même esprit effectivement euh, je rejoins complètement ce que tu as dit mais comment
0: en, en moins bien quand même
1: oui non mais oui, oui parce que royal city il y avait moi je je suis pour moi c'est un des chef-' de l'émirre j'avais adoré et là justement en fait c'est pas il n'y a pas ce degré de surprise ou ce petit truc qui va te faire dire que ça va être à hauteur de royal city en fait il il fait du lémir dans ce qu'il sait très bien faire, mais tu n'as pas ce petit truc qui va te faire dire « Bordel, c'est génial, c'est un, un bijou. » Il
2: n'y a pas l'intensité dramatique de Royal City. Il n'y a pas l'intensité voilà,
1: bon. dramatique. tu y a cette relation entre le, le, le protagoniste principal enfin, les protagonistes principaux qui fonctionnent très bien parce que effectivement, je trouve que c'est là où l'émir excelle le mieux, mais il est très fort généralement, euh, enfin, principalement pour, pour nouer ce type de relation entre plusieurs personnages. Mais, il manque ce
2: truc. Mais ça, manque de, ça manque de background, on va dire. de ça le, Dans Royal City, il y avait tout un environnement familial, dramatique, euh, fort. Là, ça repose sur les deux personnages qui ont, qui ont des similarités par le fait qu'ils une fois qu'il est le personnage, enfin la bébête, on va dire, la bestiole, ouais. c'est le, le rejet et la jeune fille aussi, c'est le rejet des autres. Enfin voilà, etc. Ça, ça repose là-dessus, mais ça dépasse pas ça, on va dire. Donc euh, il manque, il manque un petit, voilà, un petit fond supplémentaire pour que qu'on qu soit euh, plus, plus accroché, que ce soit plus intense, on va dire. Au Maintenant dans bon. l'écriture, dans... <rire> si je t'en envie, tu... tout va bien. il oui, n'y bah, a pas de problème. Ah c'est un scandale, c'est un scandale. Oh là là. Bon. et donc je disais que, voilà, c'est bien écrit. Euh, moi, j'aime beaucoup la partie graphique toujours. Après, sur la partie graphique, c'est du classique. C'est-à-dire que par, par rapport à Mesbook, euh, en anglais c'était Mesbook, en français je ne sais plus, le labyrinthe inachevé, voilà. Il y avait une, une certaine, un peu une innovation graphique, on va dire. Il tentait des choses graphiquement, que là, il ne tente pas, c'est du classique. Quoi. Maintenant, c'est du bon lémir, du classique lémir qui me plaît, et voilà, et ça ne sera pas un incontournable. Mais c'est une bonne écure, je, je prends plaisir. Et on devait aller okay. plus vite, voilà. Ouais, parce
0: qu'on est bientôt est à une heure, on a fait un tiers.
2: Bon, après tout ce qui est, est super-héros, vous allez nous, nous faire ça en 30 secondes, ça ne nous intéresse pas. Et ben justement, super-héros, hop, c'est parti.
0: Euh, après le passage, euh, Taillon Fort après l'émir, on va faire un petit tour du côté des Titans avec Beast World qui vient de commencer. D'abord, en quelques mots, le numéro 5 de la série principale Titans qui précède du coup, Beast World, c'est toujours Tom Taylor, c'est toujours Nicolas Scott, c'est toujours euh, sympathique. Euh, maintenant, j'ai quand même une demi-déception sur la manière dont a été résolu euh, ce qui nous a été présenté comme l'événement principal dans le numéro 1, qui était la raison d'être du, du démarrage de la série, euh, la tentative de meurtre qui devait avoir lieu sur, sur Wally. Euh, bon, ben, c'est quand même résolu, sans mentir, en deux cases, voilà, ça c'est un peu léger, euh, si l'objectif était d'installer Beast World, il ben, fallait peut-être pas partir dans cette histoire de meurtre qui est passée rapidement au second plan et qui a été résolu, mais alors d'une manière euh, presque risible par Tom Taylor, bon, euh, ça c'est la déception maintenant sur l'escalade en direction de Beast World ça fonctionne bien la dynamique de l'équipe fonctionne bien Nicolas Scott c'est toujours sympathique voilà ça fait ça fait le, ça fait le taf voilà ouais, maintenant on se lance ensuite dans, dans Beast World et Clément tu vas attaquer sur le numéro 1 de Beast World
1: <cười> ouais, ouais ouais alors j'avais eu le titan 5 mais alors pour te dire à quel point ça a été très mal fait j'ai même pas capté qu ils avaient, que Taylor avait résolu le. Okay. <rire> l'événement déclencheur du numéro 1. Si, si, si. Ah bah, faut que je le relise parce que là, je t'avoue que j'ai même pas capté ce que c'est. Euh, ce que c'est, donc. Euh, il va falloir que je relise parce que je veux pas à spoiler, mais je t'avoue que. Euh, j'avais cru comprendre qu qu'ils en parlaient, mais j'avais même pas capté, tu vois, c'est te dire. Euh, et puis, je rejoins ce que tu dis. Euh, moi, j'ai un un, un, un. un petit. Euh, un petit clip sur la relation Gare-Raven que je trouve. Euh... Vraiment cool. Euh, très bien fait. Euh, oui, donc pour revenir sur Beast World, euh, donc, ça fait les suites. Enfin, hein, euh, ça a été lancé par Titan, euh, le, le numéro 5 de, de Titans. Euh, ça, on, le numéro 1 fait son taf. Franchement, euh, ça fait son taf. Il y a un aspect très. Je veux dire, blockbuster. On va dire ça comme ça. Euh, ça fait son taf. Les planches sont vraiment cool. Euh, L'histoire aussi. Euh, alors, on savait évidemment le, le speech et c'est un numéro. Je, pour moi, c'est plus un numéro introductif qu'autre chose. Euh, qui pose les bases de l'event. Euh, on savait ce qui allait en venir, qu'est-ce qu qui va se passer. Et franchement, j'ai trouvé ça super efficace. C'est pas. Euh, en termes de subtilité, c'est pas immense et tout. Mais honnêtement, parce que le problème de dici il euh, y a eu des events assez récemment qui étaient grosso modo pas, pas super bien qui étaient des gros pétards mouillés enfin vraiment qui étaient pas terribles et là honnêtement bah franchement ça a été euh, ça a été super plaisant à lire enfin je sais, quand j'ai eu le truc je dis je me suis avalé les pages et je dis bon bah, c'est j'ai fini le truc je dis, bah, bah c'est cool c'est exactement ce que ce que j'attendais de de Beast World quoi
0: on est sur un numéro double, effectivement, c'est dynamique, ça démarre bien. Euh, je trouve que c'est effectivement très efficace. Euh, les planches, euh, ça, fait, ça fait bien plaisir parce que c'est Ivan Rice, donc ça fait toujours plaisir ouais. de, de, de le voir à l'œuvre. Non, c'est. C'est un bon démarrage et effectivement, euh, Comics et Calembourg, c'est bien mieux que Night Terrors. Euh, voilà. Un, on, en plus, c'est un truc qui est euh, organique. Euh, il ouais. y, y, y a beaucoup de références euh, au run de Titans et à d'autres histoires euh, de, ces, de ces derniers temps donc non ça, ça, marche, ça marche bien ça marche bien moi j'ai enchaîné derrière avec euh, Waller Rising qui est le premier des one shot euh, ouais. taïn à Titans alors j'y suis allé en le prenant comme tous les one shots en me disant bon te braque pas ça va être un one shot euh, taïn il va sans doute pas se passer grand chose. Euh, voilà, on veut vendre un titre sur Amanda Waller. Euh, et ça ne sera pas plus. C'est signé Chuck Brown pour le scénario et Karen Grant pour, euh, pour les dessins. Ça me fait, ça me fait penser à, à Simo et Dimeo à, à plein d'égards. Euh, et ben en fait. Et ben en fait. Euh, si vous voulez savoir pourquoi Waller, Amanda Waller est embarquée là-dedans. Euh, pourquoi euh, ce, 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 ce grand vilain là qu'on introduit dans la, à la fin du, du, du Titans Beast World numéro 1 que, dont je ne vais même pas dire le nom parce que voilà euh, quelles sont ses motivations un peu quel est un peu son background etc euh, bah, va falloir lire euh, ou alors Rising il hein. y, y a énormément d'infos pour une fois il y a énormément d'infos euh, et il se passe pas mal de trucs, c'est ultra verbeux, j'ai mis un temps infini à le lire, il y a des bulles de, des cases de dialogue dans tous les sens, des fois on n'arrive même plus, voilà, regardez-moi ça. Euh, des fois ça planque l'image, euh, okay, tellement il y en ouais. a. Mais, euh, mais par contre ça, ça Voilà. C'est vraiment dense. Il y a du contenu pour le coup, c'est un numéro double à 4,99. Il y a du, vraiment du contenu. Euh, de gros clins d'œil à des événements passés et passés parfois euh, assez loin, euh, ça, ça remonte même très très loin, il y a un clin d'œil en, en bas de page à un moment qui peut passer complètement inaperçu mais euh, euh, voilà on, on remonte euh, jusqu'à l'époque de Kingdom Come. Sur, ah oui. une réplique. sur une réplique juste sur une réplique mais voilà quand, quand on a lu un peu les, les, les dérivés de Kingdom Come ça fait plaisir euh, ça, ça, ça fonctionne c'est pas aussi bien que la série principale mais en tout cas pour une fois on a un tie qui nous donne du contenu et qui met pas mal de choses qu'on a vu dans le numéro 1 en contexte et qui, qui nous permet d'avoir une perspective sur, sur ce sujet là donc euh, en ce sens c'est assez intéressant c'est pas le, le tie-in à jeter Euh, bah voilà, histoire euh, des temps évacués. Euh, Boris, tu vas toi nous parler euh, d'une série que tu continues. Tu nous avais parlé des trois numéros. Apparemment, tu parles des numéros 4 à 6, donc ça
2: veut dire que c'est peut-être terminé. Wild's End fait c'est terminé. Enfin, terminé, oui et non. La, la mini est terminée, effectivement, mais ça appelle une suite, hein, puisque la fin la n'est fin pas vraiment une fin. Ça termine l'histoire qui était proposée. C'est six épisodes, mais il ça... y a, a, a d'autres choses à venir. Donc, Je rappelle c'est euh, l'univers de la guerre des mondes adapté par Dan Abdet et Ian e. E.N.G. Kulbard. J'avais lu les premiers volumes chez Kinaï en VF. J'avais raté un volume parce que Kinaï n'a pas tout publié. Je crois que ça n'a pas marché. Donc, Il y a un, un volume qui est sorti en VO que j'essaie de trouver à prix raisonnable, mais pour l'instant c'est compliqué. Et euh, ça a enchaîné ensuite avec cette nouvelle mini-série. Euh, bah c'est toujours aussi agréable à lire c'est un petit peu ça, ça allait un petit peu moins mais ça a été un petit peu difficile à lire par moments, parce que les personnages parlent avec un accent faut être un peu habitué c'est pas toujours facile Et des fois ça, ça parle un peu quand même mais euh, là ça s'accélérait pas mal sur les trois épisodes j'ai quasiment du tout d'une traite euh, le l'objectif le, pour les personnages était donc de terminer de les extraterrestres qui euh, de les asservir euh, c'est toujours euh, ouais, vraiment bien fichu moi j'aime beaucoup alors il faut moi j'aime beaucoup le dessin de nj culbar donc euh, ça aide beaucoup euh, c'est vraiment un, un, un super dessinateur en termes d'histoire ça ça tient bien la route euh, ça ça développe bien les, les relations entre les personnages le l'intrigue euh, de comment se débarrasser des des extraterrestres est, est plutôt bien fichu il y a un, un bon suspense et puis au final bah, l'arc effectivement se termine parce que euh, la, la, la résolution de cet affrontement a bien lieu mais euh, beaucoup de choses laissent, sont laissées en suspens et évidemment à la fin il a marqué End avec trois petits points on, on s'attend à, à une nouvelle mini-série par la suite alors je crois qu'ils mettent quand même pas mal de temps à, à enchaîner les, les mini-séries donc il va falloir être patient sans doute j'ai je, je, un petit peu peur que ça ne redébarque pas en, en français c'est dommage parce que franchement c'est une une super série. Donc, euh, j'étais très très satisfait de lire cette mini. Ça se, ça se termine bien. C'était bien tenu du début à la fin. Donc, euh, impeccable. Moi, je, je suis très satisfait d'avoir pris ça en VO. Et d'avoir pu bénéficier encore de cet univers euh, original. Donc, un bon, un bon coup de cœur ouais, pour cette, cette mini-série et, et pour ces derniers épisodes. Ok et j'ai fini.
0: Et tu, vas, et tu vas enchaîner direct avec Hunger autres. Et j'enchaîne, en allez, c'est
2: parti. J'ai voilà, un peu de retard.
0: Chris
2: voilà, euh, j'ai un petit peu de retard. Je crois qu'on en au 4, en VO. Là aussi, alors série de, de fantasy, hein, avec euh, un conflit entre différentes ethnies euh, qui ne pouvaient pas s'encadrer se, et qui vont être euh, désormais obligées de s'associer pour lutter contre une troisième faction euh, qui veut se débarrasser de tout le monde. Voilà le résumé très, très succinct, dirons-nous, de cette, euh, cette série. Euh, J'en avais déjà parlé dans les deux premiers, c'est une série qui là aussi prend son temps, qui construit euh, petit à petit son univers, qui construit les relations. Donc en termes de trame, si on veut un récit hyper dense, bah, non, c'est pas là qu'il faut aller, mais euh, c'est suffisamment bien écrit, bien fichu et superbement dessiné pour tenir en haleine donc euh, voilà, il faut s'attacher au personnage il faut se laisser un peu bercer euh, par cette, euh, cette ambiance euh, de fantaisie euh, médiévale un peu qui, qui fonctionne bien euh, donc euh, moi j'ai toujours plaisir à lire, euh, à lire cette série est, franchement, euh, Chris Walguse euh, et au, euh, aux couleurs c'est M. Sassik. alors c'est un, un pseudo hein. c je ne sais plus comment on s'appelle c'est une, une jeune femme euh, franchement, euh, graphiquement je ne sais pas si tu montres, tu as des visuels, non si. ouais, ouais. je ne vois pas sur le... Oui, tu as des beaux visages. Enfin, moi je, rien que graphiquement je trouve ça ça vaut le détour. Et après, en termes d'histoire, en termes de voilà, de, de imagination, de personnages, c'est pas un truc super original, hein, on va pas révolutionner la, la fantaisie. Mais euh, mais ça tient carrément bien la route. Et euh, ça va être en 12 une maxi en 12 euh, Je pense que sur l'ensemble des 12 épisodes, ça devrait faire un, une bien belle histoire. Donc euh, une série, j'ai vraiment plaisir à lire aussi euh, à chaque fois.
0: Histoire dont j'ai lu le numéro voilà. 1, comme vous le voyez à l'écran, j'ai le numéro 1, je me suis dit, intrigué parce que Boris disait, euh, et parce que j'aime bien le travail de Chris Wild Goose, je me dis je vais au moins aller lire le numéro 1, donc qui remonte du coup au, au début de l'histoire que tu racontes, effectivement, les orques, les humains, obligés de s'allier pour euh, troisième menace qui débarque. C'est intriguant, il se passe pas mal de choses, euh, le dessin, euh, Chris Wild Goose, c'est vraiment un bon... Euh, ouais, bon. maintenant ce, ce numéro 1 était pour moi trop introductif trop, trop cryptique et hum, manquait peut-être un peu de de, de de piquant pour que j'ai envie de continuer en single mais euh, à n'en pas douter je pense que ce sera du relier une fois que tout sera terminé euh, que les 12 sortiront alors soit en 1 ou en 2TP on verra euh, ça m'intéressera, ça m'intéressera. J'ai peur qu'il se passe pas assez de choses par numéro ou que... Euh, j'ai pas l'impression que les cliffhangers soient complètement fous à la fin du numéro, en tout cas sur le numéro 1, le cliffhanger. Non, c'est pas...
2: Ouais. pas une écriture single, clairement. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue. Donc je me suis dit, ça sera sans doute plus à chaque du, du relié. Voilà, moi j'ai pris parce qu'au départ, honnêtement, je, au départ c'est le décideur moi qui m'a attiré parce que j'ai Wilson, il euh, y, y a à boire et à manger. Euh, et euh, voilà. Et euh, c'est vrai que en termes d'écriture single, c'est pas un modèle d'écriture single. Ça, le cliffhanger va pas nous laisser Baba et temps jusqu'à la prochaine fois. Mais bon, je suis lancé là-dedans. Euh, voilà, en single, je, me, je soutiens le projet, on va dire et. et et je, je continue sous cette forme. Mais effectivement, peut-être qu'à terme, on verra la fin, mais j'aurai un avis un petit peu différent. C'est-à-dire que hein? peut-être attendre un beau, un beau relié. Voilà. Un beau relié, ouais, voire une belle héros, VF, hein. peut-être pour ceux qui les en VF. Voilà, ça aura de la gueule. Je pense que sur les 12 épisodes, l'histoire aura une certaine densité et un certain intérêt. Euh, effectivement, si vous cherchez un truc, euh, voilà, une écriture single euh, hyper tendue qui va vous relancer, etc., non, c'est pas, c'est pas le lieu. Ça, c'est clair. Ouais.
0: C'est pas le lieu, non. Euh, et alors, tu soutiens le projet Et est-ce que toi, Clément, tu soutiens le projet suivant euh, Batman 139, <rire> moi, ça fait bien longtemps que je ne soutiens plus le projet, mais euh, peut-être que toi, tu.
2: Tu es le dernier. Hein. Si, si c'est le cas, tu es le dernier. Eh bien, je suis
1: heureux d'annoncer officiellement que je, non, je ne soutiens plus le, <rire> le projet. Ouais, officiellement. Non, je, je, je me posais la question quand même depuis un ou deux numéros, surtout après. Euh, le pétard mouillé qui était euh, la suédois Gothamware. Gotham euh, je m'étais posé la question je dit, bon je vais lire le 139 euh, pour me faire mon propre opinion ma propre opinion euh, en sachant que j'avais lu quelques reviews et je, les reviews euh, notamment US euh, voilà étaient pas très convaincus et assez critiques alors, en termes de dessin, il n'y a pas de souci. Rimenez, c'est toujours un kiff sur Batman. Maintenant, le gros problème du titre, c'est ce que fait S. Darsky Et euh, bah, confirmation que... Euh, alors, je pouvais être un défenseur de, de ce que faisait S. Darsky au début parce que j'aimais bien la direction que ça prenait. Il y avait des choses qui étaient proposées dans Gotham War qui me plaisaient assez, même si c'était déjà, quand même, sur certains points, du out of character... Et là, euh, là, la direction que, que, que prend euh, Starsky sur Batman, bon bah non, j'arrête parce que le problème c'est que. Euh, alors, il, il continue en fait sur les conséquences de Fail Safe, mais le problème c'est qu'à un moment donné, euh, trop c'est trop. Euh, J'ai l'impression qu'on va sur du retour en arrière du point de vue de, du personnage de Bruce Wayne Batman et même de, du point de vue de la dynamique autour de, de la Bat Family. Et puis surtout, euh, bah en fait, c'est pas ce que, que j'attends sur Batman. Enfin, là, la direction que fait prendre Starsky sur Batman, c'est pas du tout ce que j'attends sur Batman. il y a un, enfin, Le côté Batman, c'est quand même le côté détective. Bah là, honnêtement, il euh, n'y a pas. Et on, il va sur un délire. Euh, psy, euh, je saurais même pas dire, mais psych. Ouais, psy, la psychologie de Batman, où il pousse Batman. Euh, complètement dans ses retranchements mais, mais le problème c'est que ça fonctionne pas parce que ça fait perdre complètement euh, euh, la caractérisation du personnage sur ce qu'il est devenu au fil des années et que là je vois pas le délire et, et, et là il va faire revenir le Joker et sincèrement je vois pas l'intérêt je pense qu'on peut faire d'autres choses sur Batman que refaire revenir le Joker et puis euh, ouais non il pousse le truc euh, trop loin là le en gros le le Batman Bruce Wayne est devenu un. c'est extirpé, grosso modo, de Gotham City, etc. Euh, pour devenir un espèce de héros street, toujours sur. Euh, sur l'emprise. Alors, j'arrive jamais à prononcer. Euh, on a, enfin, pas son alter ego, mais. Euh, euh, le Batman Alzur. Euh... Alzur Renard. Ouais, c'est ça, Alzur euh, Voilà, et. Là, moi, pour moi, ça, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas. Et j'aime pas, pour le coup, j'aime pas du tout la tournure que prend euh, euh, Batman sur Zdarsky. Il a le mérite de proposer des trucs, mais pour moi, ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus. Et à lire les reviews étrangères, j'ai quand même l'impression que euh, ça ne fonctionne pas, quoi.
0: Ok. Euh, petit message de service euh, Mais les écouteurs par lesquels je vous entends Et par lesquels les gens vous entendent euh, M'ont indiqué euh, batterie faible il y a quelques instants ah. Donc mmh. Si jamais je vous entends plus J'aurai pas d'autres solutions techniques Pour, 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 pour qu'on poursuive Donc on sera obligé de couper en deux Pour le moment ça tient D'accord. Donc on va continuer Clément avec toi Et euh, Non pas ça mais Superman 8 ouais. Encore une série que j'ai arrêtée
1: hey, hey que tu as arrêté. Donc moi je me posais la question est-ce que j'allais arrêter Et bah non, parce que alors on, on se ment pas, c'est pas du tout exceptionnel, loin de là. Euh, maintenant, si je compare par rapport à ce que je lis sur Batman, bah, je j'aime beaucoup mieux. Enfin, voilà, il enfin, y a un, c'est pas exceptionnel en termes d'histoire, mais il y a un aspect. Euh, euh, alors j'exagère peut-être en disant blockbuster. Mais voilà, il enfin, y a un aspect moi que j'aime bien, c'est ce que je recherche dans Superman. C'est pas de la prise de tête, ça se bastonne un peu. Euh, j'aime ça. Alors, je ne sais toujours pas où va où veut en venir Williamson dans son dans son histoire. Ça c'est peut-être le défaut de Superman. Maintenant, il a le mérite de proposer des choses, un statu quo vis-à-vis -vis de l'exploiteur, etc. Ça m'intrigue toujours. Je trouve ça sympathique voilà et moi c'est suis là pour le moment sur superman bon après il faut dire j'ai tellement été habitué à, à des choses mauvaises sur superman que peut-être j'ai un regard biaisé mais euh, voilà j'aime toujours autant c'est okay. un kiff alors en termes de dessin j'ai l'impression que ça s'est amélioré euh... voilà moi je continue parce que je. il je... n'y a pas ce truc qui me fait dire non ça devient n'importe quoi euh, j'ai envie d'arrêter j'ai envie de continuer même si alors pour nuancer un peu ce que je dis, même si voilà j'avoue que le clip de fin du numéro 8 ne me, m'enchante pas des masses, j'ai un peu peur de là où on va aller, mais pour le moment j'aime bien c'est un okay. plaisir
0: ok ok, bah, moi j'ai arrêté justement parce que ça me prenait la tête et que, que j'en ai ah ouais marre ah par ouais par rapport à quoi euh, bah, parce que euh, effectivement ça tourne en rond ça, ça, ça sous-entend des trucs ça tisse des trucs, mais finalement ça n'arrive jamais euh... On en est à 8 ouais. épisodes, il euh, y a des trucs qui étaient teasés dès le premier, euh, ça n'a même pas encore été abordé. Euh, je sais pas, cet ennemi euh, sorti de nulle part, euh, j'y crois pas ouais. spécialement, euh... ce qui se passe autour de Luthor était intriguant au début, là bon, je sais pas, euh, Voilà, tu dis qu'on ne sait pas trop où Williamson veut en venir et parfois il me donne l'impression que lui-même ne sait pas en fait. Et... Oui, oui, non et c'est je... pour ça que j'ai cette impression de loop en permanence et de... que ça tourne en rond
1: c est, c est... non non ça, je comprends il y, a, il y a cet aspect là effectivement et moi enfin, c'est peut-être un aspect euh, du coup c'est perversé moi du coup le fait que ça tourne en rond mais que ça avance pas des matchs j'ai quand même envie de continuer pour voir où est-ce qu'il va nous emmener et pour le moment ça ne me freine pas Donc... ok mais je comprends totalement ce que tu veux dire c'est le défaut je pense que de Williamson il a le mérite de proposer des choses mais pour le moment euh, il ne met pas à exécution donc c'est dommage à
0: ce niveau-là, au numéro 8. Ouais. Allez, on continue avec Boris. Boris, Drive Like Hell de
2: euh, Dweck. Et, et surtout oui. Alex Cormac. Voilà, j'ai rassemblé les deux comme pour les premiers épisodes puisque c'est le dessinateur qui m'avait attiré sur ces séries, Alex Cormac. Donc euh, bah, c'est toujours... Euh, le premier, Drive Like Hell, c'est euh, totalement... Euh, Totalement fou, totalement fun. Sans, c'est que du fun. C'est une histoire de démon qui s'est emparé d'une voiture euh, et Angus qui a volé cette voiture et donc qui se se retrouve dans une immense course suite avec ces démons. C'est, c'est, pour faire simple, on va dire que c'est complètement con, mais euh, c'est fun. Ça a des fourailles de partout. C'est, il y a des idées un peu débiles. Euh, voilà, c'est, c'est sympa. Ça, on ne réfléchit pas beaucoup en regardant. Euh, c'est bien dessiné par Alex Cormac franchement c ça, ouais, c ça, ça peut être bien c'est franchement cool faut pas y chercher autre chose qu'un divertissement léger, un peu concon -con, euh, avec des idées barjot et, okay. et je m'attendais à, à ça et c'est ça et je continue, ça va pas être très long donc euh, je, pense, je pense que c'est voilà, une lecture décontractée sans s'emmerder sans, sans à réfléchir, donc ça me va et le deuxième c'est euh, « The Devil That Wears My Face », donc euh, tout est dans le titre. Hein. Et je l'avais dit le, la première fois, il y a un démon qui s'empare d'un individu et qui échange leur personnalité. Et euh, donc on suit les deux personnages. L'exorciste le, le, qui s'est fait euh, duper et qui essaye de, de convaincre ceux qui le torturent hein, pour le faire avouer. Euh, il essaye de se, de se, de se, de se sortir de ce guépier et de l'autre côté il y a le démon qui, qui est de retour au Vatican et qui va semer la zizanie, c'est de l'horrifique euh, euh, plutôt fun, sympa, euh, Voilà il y a de l'action euh, c'est plutôt, plutôt agréable, c'est là aussi bien dessiné plus, il y a des scènes assez gores quand même donc là aussi c'est sans prise de tête voilà, c'est vraiment deux titres euh, sans prise de tête qui se lisent sympa, c'est du divertissement et, euh, voilà comme c'est des, des séries qui vont être relativement courtes euh, ben voilà, c'est un peu une lecture un peu différente, mais qui me, qui me convient. Hein, et Je vais continuer, puis je soutiens le, le projet. J'aime beaucoup le dessinateur, hein, donc euh, j'ai parlé à un moment avec euh, Crimson Gage et j'avais interviewé, etc. Enfin, voilà, c'était ouais. vraiment un dessinateur que j'aime bien. Et donc, je me suis décidé à soutenir ces deux, deux projets qui, voilà, qui iront pas très loin, qui sont pas des chefs-d'œuvre, mais qui détendent et qui, qui font passer un petit, un petit moment sympa
0: dessinateur que je ne connaissais voilà. pas spécialement et en effet euh, sur les visuels que je viens ouais. de faire défiler il y, a quand même, il y a quand même de très 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 jolies choses Totalement. Euh, ok donc euh, un, petit de, euh, un petit peu de fun décomplexé euh, voilà, pour, euh, voilà faut entre pas y aller pour philosopher hein, à lire entre deux trucs un peu exigeants ça passe tout à fait bien si j'ai compris voilà euh, et bon je on enchaîne. va continuer euh, sur, ta, sur ta, petite, euh, ta petite lancée des séries que tu poursuis avec The Enfield Gang Massacre de Chris Condon et euh, Jacob Phillips c'est Phillips. Euh, le numéro je...
2: 5 tout à fait, pas du tout le 4 pas, le le 5, pas bah moi j'ai le visuel du le 5 <rire> bah, très bien bah, tu... <rire> bah, je regarde donc, pas. Je ne vais pas ah, faire ça, défiler les pas. pages ah, tu, peux, <rire> si, si, tu peux je ne pense pas que ça révèle énormément de choses mais... euh, donc c'est la version euh, western de, de la série de Texas Blood, donc on est revenu euh, cent, plus de 100 ans en arrière donc, c'est un, comme je l'avais déjà dit dans les trois premiers numéros, c'est un, un bon petit western bien mis en scène par, par Jacob Phillips, hein, Donc, vous, je pense que vous avez compris désormais que j'aime beaucoup le dessin. Parce qu'il en retrouve sur New Burn aussi, que j'aime beaucoup. Euh, comme pour l'épisode précédent, ça se lit un poil vite parce que, bah, il y a beaucoup d'action. C'est, on est maintenant dans le, dans l'affrontement euh, direct entre le gang et, et les autorités qui, qui veulent l'éliminer donc ça ça saigne pas mal c'est toujours bien mis en scène c'est euh, ça se lit vite parce qu'il y a peu de cases par page souvent c'est beaucoup plus euh, voilà dans cet esprit que, que dans la série initiale où il y avait quand même un peu plus de, de cases enfin, en termes de rythme c'était un peu plus dense donc euh, pour qui aime le western et qui, qui a bien accroché un peu à la série c'est toujours agréable c'est un peu rapide à lire comme le précédent c'est un peu voilà ça, ça se lit un petit peu vite mais euh, tu viens et il reste deux numéros, donc euh, okay. ça va faire un bon arc simple, euh, voilà pour la série. Et après on va reprendre les, les affaires classiques, j'imagine. Donc moi je j'avoue que j'accroche je, je, ces, ces deux auteurs et alors leur univers, donc fonctionne bien sûr.
0: Parfait. Voilà. Je vais continuer avec ça, avec Geiger, Grand Zero, euh, de Jeff Jones, Gary Frank et Brad Anderson. Revoici le trio euh, et revoici Geiger. Alors pour juste deux épisodes, hein. euh, Grand Zero, c'est euh, les deux épisodes qui nous racontent euh, bah, ce qui se passe entre l'explosion et le fait que Tariq devient le, le Glowing Man. Euh, donc, euh, bah, on est... voilà. On est là-dedans, hein. quelqu'un nous raconte comment, enfin nous raconte les origines de Tariq Geiger en tant que euh, le Glowing Man. Euh, c'est un vrai bonheur de retrouver ce personnage, de retrouver cet univers, euh, de retrouver euh, Gary Frank surtout euh, sur cet univers. C'est euh, euh, somptueux, encore une fois. Et euh, bah, c'est quand même intéressant. Quoi. On sait ce qui se passe après, mais malgré tout, on a quand même envie de connaître ses origines euh, là et de, de voir un petit peu ce qu'on veut nous raconter. Euh, moi sur moi, ça marche, euh, ça marche plutôt très bien. Il y a un clin d'œil à Junkyard Joe. Il y a plusieurs clins d'œil à Junkyard Joe dans ce numéro. Euh, donc ça, c'est ultra intéressant. On voit passer un petit strip à un endroit, on voit passer des des jouets Junker Joe dans la main du dans les mains du gamin de, de Tariq Voilà, tout ça, ça fonctionne. Ça, ça, ça fait un pont intéressant entre tout ce qui est sorti jusque là sur sur Geiger, je trouve et puis ce qui est encore plus intéressant c'est euh, ce qu'on nous annonce à la fin parce qu'à la fin il y a un calendrier ouais. un calendrier avec du coup Geiger Grand Zero numéro 1 en novembre en décembre Gra Geiger Grand Zero numéro 3 en janvier vous le savez c'est le one shot euh, Ghost, machine Ghost Machine sur le, le, le nouveau label de, de Geoff Jones avec euh, tout, euh, tous ses potes et surtout, il y a une dernière colonne sur cette double page qui nous annonce le programme d'avril. Et pour le moment, rien n'est sorti de, de, de tout ça. Donc on a avril, on a même la suite de l'année 2024. Et bien sachez qu'en avril 2024, c'est le retour de Geiger, a priori pour un deuxième volume, un deuxième arc. Et ça, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Euh, ça avait été juste sous-entendu jusque-là. Euh, bah là, on a une vraie confirmation. En avril, Geiger revient le red coat avec euh, comment s'appelle-t-il je l'aime tellement que j'arrive même plus à rappeler Brian son nom H. Brian Hitch mm -hmm. uh, ce sera pour avril ainsi que Rook Exodus alors Rook Exodus a priori c'est pas quelque chose qui est dans, la, dans le même univers que, que Geiger c'est un truc vraiment plus Ghost Machine que, que l'univers The Unnamed et puis bah derrière on nous annonce encore trois titres pour la suite de l'année First Ghost The, Rock... The Rocket Fellers et The Soulless voilà euh, bon du teasing en veux-tu, en voilà euh, du côté de chez euh, de chez euh, Geoff Jones euh, tu as lu euh, ce, ce numéro 1 toi de Geiger ouais. euh, ouais. Grand Zero en, en, en quelques mots euh, ça t'a plu
1: aussi pareil euh, euh, vrai plaisir de retourner dans, dans l'univers de Geiger euh, les, les, les planches de Gary Frank sont, sont sublimes, enfin, c'est toujours un plaisir et pareil, j'ai pareil. C'est, on a beau savoir le, le personnage, ce qui se passe après, bah, c es tout de suite intéressé de savoir bah, ses origines, euh, comment il est devenu, euh, qu'est-ce qui se passe avant, et ça fonctionne. Euh, ça, ça, fonctionne vraiment super bien, quoi. Et ça a été un plaisir de de retourner dans cet univers-là. J'ai pas eu le sentiment, en plus, et c'est justement le point fort. Que on nous balance un numéro en mode bah bon allez, vas-y, c'est parce qu'il faut bien balancer une origine, donc on va faire un truc qui va pas servir à grand chose. Et là, j'ai pas eu ce sentiment là. Et effectivement, euh, les ponts avec Giancarlo, bah c'est très cool. Et il y en a même certains là que j'avais pas capté sur le moment, donc c'est non, non, c'est très cool et vraiment euh, plaisir. Et je suis ravi de savoir que Geiger euh, revient au mois d'avril. Euh, mais alors, est, on est d'accord hein, sur les numéros, était, les prochaines séries qui ont été avancées, tous ne font pas partie du même univers. Hein.
0: Non, non, non il y a juste Gagger et Redcoat, et puis le reste, c'est plus du Ghost Machine que The Unnamed.
1: Ouais, c'est ça. Voilà.
0: Rook et Exodus, euh, non, First Ghost, euh, Rocket Fellers et Soulless, ça ne fait pas partie de l'univers. Ah si, First Ghost, ça fait ouais. partie de l'univers.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh... Non, non, c'est plutôt une bonne réussite. Euh, à voir, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner Redcoat, mais j'avoue aussi que le, le fait que Brian Hill soit au dessin, ça me refroidit un peu. On verra. Mais bon, on verra. Euh,
0: tu vas enchaîner sur euh, I Hate Fairyland, on a ouais. le numéro 10 euh, ouais. du Scotty Young. J'ai pas de visuel pour ça. Euh, mais tu vas quand même en parler.
1: Ouais, ça va être très bref. Donc c'est la fin du second arc. Troisième arc. Je sais plus. Enfin, c'est la fin d'un arc. Euh, alors moi je l'ai dit, c'est pas oufissime. Je le lis parce que c'est vraiment mon comics plaisir où je sais, euh, Boris, tu parlais comi, euh, du comics que tu as review, que c'était pas prise de tête, que c'était très con, etc. Bah, moi, I Fairyland, c'est pareil. Ceux qui ont lu le. Alors, pas le premier numéro, mais le... la première histoire globale savent très bien que quand on lit ça, c'est pas pour se prendre la tête, c'est pour se taper des barres. Bah, I Fairyland, c'est pareil. Euh, le numéro 10, c'est pareil. J'adore je... toujours les planches de Scotty Young parce que c'est pour cet univers c'est juste parfait euh, j j ce que j'avais dit précédemment c'est que je ne savais pas trop si c'était indispensable et tout si ça méritait et tout bon bah il a le mérite d'approfondir le truc je pense sincèrement que Scott Young a juste envie de se faire plaisir et il veut pousser le délire jusqu'au bout et franchement ça fonctionne je me tape des barres euh, le cliffhanger de cette arc là se termine bon bah tu dis ok euh, il fait revenir un hein, des personnages de la, de la première histoire et tu dis ok, il fait terminer le truc. Bon bah, tu dis, t'as envie de voir ce qui t'as envie de voir ce que ça va donner tout simplement parce que tu dis, bah, il pousse le truc jusqu'au bout. Euh, voilà, c'est pas un... tout simplement, c'est pas prise de tête, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais ça marche. Enfin, ça marche sur moi. Je me prends pas la tête. Je sais quand je vais lire ce numéro là, euh... bah, je vais pas, ça va pas être une prise de tête quoi. Je vais me taper des barres, je vais, je vais adorer lire les. Les planches, euh, voilà, c'est mon petit plaisir coupable.
0: Ok, ok, euh, j'ai pas de visuel sur ça non plus, euh, Boris, il en reste deux, euh, le premier c'est The Lonesome Hunters numéro 3, il euh, y a mm -hmm. un sous-titre je crois
2: d'ailleurs, c'est une mini-série qui porte un, un sous-titre. Ouais, The Wolf Child, okay. donc c'est l'avant-dernier épisode puisque les deux, les mini-séries sont en quatre parties, mm. euh, j'en avais déjà parlé donc je crois que j'ai revu les deux deux premiers épisodes, je trouvais que c'était très joli, mais que c'était un peu un peu mou du genou. Ça manquait un peu de... Voilà, comme tout à l'heure, on disait, ça manquait de cliffhanger, de surprise, d'éléments de, voilà, de, qui, qui amènent une tension. Et dans celui-ci, ça remonte un petit peu la pente. J'ai pris plus de plaisir à le lire. J'ai trouvé quand même qu'il y avait sur, euh, sur le déroulé quelque chose de, de plus intense. Donc, euh, on retrouve toujours ces deux personnages loupés. Et je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas grave. Avec cette histoire de, de glaive magique euh, que plusieurs personnes veulent récupérer. Et euh, loup, c'était un aventurier dans la forêt. Il avait découvert un, un jeune garçon et un loup blessé, etc. Donc là, euh, ça, voilà, il y, y a vraiment d'action et de, de tension qui. qui, qui il s'amène et qui, qui procure vraiment un plaisir supplémentaire. Donc j'ai pris plus de plaisir à lire celui-ci. C'est toujours très beau. C'est Tyler Crook. Euh, c'est vous, vous devez connaître. Il a travaillé avec euh, Alan Bun. C'est vraiment un, un artiste qui, qui propose des planches superbes. Euh, donc je verrai dans le, le 4. Alors c'est pareil. C'est toujours une. C'est pas un indispensable. C'est euh, pl plaisir de lecture, envie de soutenir un auteur qui, qui propose quand même des choses assez, assez intéressantes, même si ça manque un peu de peps par moment. On verra, je suppose qu'il y aura une troisième mini-série, on verra si j'irai ou pas, ou si j'attendrai le TP. Mais bon, voilà, un, un plaisir correct qui, qui monte un petit peu quand même en qualité. J'enchaîne avec le suivant. Et ouais, le
0: suivant, je l'ai, c'est Swan numéro 5. Alors, je l'ai pas 5. lu, c'est Maxwell Prince, cette fois-ci avec Alex Ekman-Lone. Je ne l'ai encore pas lu, ouais. je l'ai juste feuilleté. Qu'est-ce que c'est beau.
2: Ouais, je connaissais pas du tout, moi, ce dessinateur-là. Ouais, et franchement, c'est euh, assez original. Hein. Et je crois qu'il a fait surtout des covers. Il a fait des covers à pour notamment, des variantes sur Extreme. Ouais, Man. Voilà, voilà il a quand même un style particulier. Euh, donc, euh, et, et Les planches ne sont pas toutes comme les, les covers qu'il fait, mais il y a quand même des, des sacrées planches. Donc ouais. euh, c'est euh, The End of Aedonia. Alors j'ai cherché, c'est l'Aedonie en français, que je ne connaissais pas. C'est le fait de ne prendre plaisir à rien du tout. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà, rien ne procure de plaisir, c'est un problème euh, mental, on va dire, hein, la euh, Et donc là, on retrouve effectivement un personnage qui n'a plaisir à rien, et donc euh, il bien. est euh, sur, <rire> ouais, sur la sur la première page, on voit bien qu'il est pas fun. Le gars, il n'a pas trop, il a pas trop de plaisir, hein, en plaisir à rien. Donc euh, il est sur euh, sur le divan de son psy et ils vont explorer à travers euh, à travers une euh, comment on appelle ça, enfin voilà. J'arrive pas à trouver le mot. Une sorte hypnose de... Oui, sous-hypnose, voilà, c'est ça que je cherchais, merci. Sous-hypnose a à, à essayé de, de, de creuser un peu et de, de trouver la raison et les causes de ce, de ce phénomène. Et donc on plonge dans son esprit et donc on va le suivre, qui va remonter un petit peu le temps, qui va croiser certains éléments ou personnages de, son, de sa jeunesse, etc. Et, euh, et bien c'est un, un bon cru de la série. Alors jusqu'à maintenant, à part le 3 que moi j'avais pas trop, trop aimé, toi tu avais beaucoup aimé dessiné par Philippe Andrade. Euh, Jusqu'à maintenant, je n'avais pas été déçu. C'était au moins, au moins une bonne lecture. Là, on, on est un peu dans le, ouais, dans le haut du panier parce que je trouve qu'il y, y a vraiment des, des, des beaux moments, quelques beaux moments d'émotion. C'est ce qu'on aime aussi chez, chez Maxwell Prince, c'est qu'en plus de l'étrangeté, il arrive à procurer des moments vraiment... Euh... Qui touche et là on est là-dedans, et puis en plus, effectivement, la partie graphique. Alors, la partie graphique mêle un peu des bon, il ya des collages, ce genre de choses, donc ça, il ya vraiment une originalité, et puis, euh, et puis, une partie un peu plus cartoony, on va dire, un peu qui, qui qui fonctionne tout aussi bien. Une franchement, une belle partie graphique assez originale qui plonge bien dans l'esprit du, du personnage et. Euh, et ce côté ce mélange d'étrangeté et de et d'émotion qui qu'on retrouve dans les meilleurs épisodes on va dire de de Maxwell Prince donc euh, un ouais le haut du panier de la série j'ai ai bien aimé cet épisode ça m'a ça m'a bien plu c'est voilà c'est une bonne une bonne lecture on retrouve un peu le niveau des deux premiers
0: j'ai hâte de le lire voilà. Voilà, ce côté collage moi ça me, ça me fascine il n'y a pas d'autre
2: mot c'est un peu le ouais et puis c'est il y a un peu un esprit Arti Je ne sais pas si euh, l'artiste qui, ouais. avec des fruits et des légumes, faisait des visages, uh -huh. etc. Des portraits, bah c'est un peu. Il y a un moment, il y a, il y a quand même des parties où ça fait penser à ça. Ouais. Voilà.
0: Et on va terminer avec Zawa. Zawa, c'est quoi euh, C'est chez Boombox et c'est le nouveau projet, peut-être même le premier projet de Michael Dialinas, que Michael Dialinas fait de A à Z. Scénario, dessin, couleur. Euh, J'ai trouvé cette cover absolument trop intrigante pour ne pas y aller Michael Yalinas c'est Wind et dont j'aime beaucoup cet artiste ah oui. donc je, je, je devais aller voir ce qu'il a fait sur Zawa, donc il fait tout, il fait même le lettrage lui même euh, ah oui. voilà il, a... il, laisse, il laisse rien aux autres et tant mieux parce qu'on sent que euh, ça, se sent. ça se sent dans le projet, que vraiment c'est son bébé, c'est son truc et, euh, et il a envie de bien le faire euh, ça, ça transpire dans toutes les pages on est sur un récit euh, <coughs> qui se passe assez loin dans le futur euh, dans une ville qui s'appelle Boone, qui est une ville qui est gouvernée par le maire euh, qui, qui dirige également une méga usine voilà. on sent bien qu'on n'est pas sur un truc hyper, euh, hyper démocratique et on sent aussi, on le sait, que dans cette usine, il y a un truc assez bizarre qui se passe. Euh, il semblerait qu'il y ait une créature qui vive. Une créature assez effrayante qu'on qu voit ici. Là, qui s'appelle, que, que certains sont nommés The Beast. Donc la bête. Euh, voilà. On n'en sait pas plus que ça. Jusqu'à ce qu'on découvre... Euh, Thatcher et, comment s'appelle son frère euh, Bandit... Qui est là euh, On va faire connaissance avec eux. Ils il s'occupent d'un petit, d'un petit fast-food. Euh, Bandit compte cuisine. Uh, Thatcher s'occupe de la du service. Euh, ils vivent avec leur mère qui a un, qui travaille justement pour The Mayor, le maire. Donc on sent qu'à un moment ou à un autre, ça va, ça va, ça va se lier avec euh, avec les secrets de, de l'usine. Et euh, Bandit, euh, voilà, il est connu pour tester pas mal de nouvelles recettes qui à chaque fois sont délicieuses. Là, il est sur un nouveau truc de cookie, bref, euh, voilà. Et surtout, ils vont tous les deux, le frère et la sœur, partir explorer l'usine. Je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment, mais euh, toujours est-il qu'ils vont aller explorer l'usine euh, pour y découvrir les, les, ses secrets. Et forcément... Euh, ce qu'ils vont découvrir est assez loin de, ce que, de la version officielle on va dire c'est assez glauque c'est assez, assez flippant on ne sait pas encore euh, qu'est-ce qu'est cette créature exactement euh, cette bête comme ils l'appellent. on la voit pour le moment elle est plus sous-entendue montrée dans l'ombre que vraiment présentée on ne sait pas ce que c'est euh, quelles sont ses origines euh ça reste assez mystérieux on en sait presque plus dans la sollicitation et ça vous savez que ça m'agace en général quand on, quand on en dit plus dans la sollicitation du numéro 1 que dans le numéro 1 lui-même il y avait bien assez dans ce numéro 1 pour nous donner envie de lire la série sans nous, nous dire euh, ce, ce, ce qu'est cette, cette créature euh, c'est spoilé dans la, dans la sollicitation du numéro 1 alors que c'est même pas dit et ça, ça j'aime vraiment pas euh, mis à part ça c'est beau Michael Gallinas, graphiquement, c'est ma cam. C'est bien écrit, euh, c'est suffisamment intrigant pour donner envie de revenir. Il y a un cliffhanger en, en fin d'épisode qui... qui est plutôt sympathique. Bah voilà, ça marche quoi, c'est une mini-série en quelques épisodes, je, suis plus, je sais plus si c'est 4 ou 6. Euh... Cinq. Et bah voilà, <rire> comme ça j'aurais été jusqu'au bout dans cet épisode. Euh, dans le à peu près, moyen euh, de donc c'est le mini en 5. Je vais aller évidemment au bout. Voilà, est, on est sur du, du récit jeunesse, hein, c'est dans le label Boombox de Boom Studio, hein, donc on n'est pas sur, euh, ouais. sur un truc adulte, hein, on est vraiment sur du, tout public. Euh, mm -hmm. Voilà, euh, on va dire euh, grands enfants, ados. Euh, voilà, donc n'allez pas y chercher euh, <coughs> ce que c'est pas. Hein. Moi, ça a bien marché, euh, c'est ma cam. Voilà, clairement, c'est ma cam. Euh, je pense même que je le refeuilleterais, euh, parce que je pense que j'ai raté des choses dans les, dans, les, dans les décors ou dans les. Il ouais, y a quelques petits trucs parfois qui, qui passent par ici et par là où on se dit il euh, y a, a peut-être des indices ou des choses cachées. Euh, donc euh, à
2: suivre. Euh, Boris, t'es pas allé sur ça, toi bah Non, je viens de découvrir euh, en t'écoutant. J'essaye de regarder si je peux le précommander. Mais bon, je vais essayer. Sinon, j'irai voir le TP.
0: Ça donne bien voilà. envie quand même. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Euh, on est euh, dans la thématique. C'est sur euh, euh, la pollution, l'environnement, euh, protection de la planète, tout ça. Voilà. Cette créature, elle a un lien. A un lien avec tout ça. C'est dit dans la sollicitation. Je vous en dis moins que la sollicitation parce qu'il faut pas déconner. Ils en disent beaucoup trop. <rire> euh, mais voilà. On est sur un sujet qui a l'air de, de tenir à cœur à, à Michael Galinas. Euh, on... c'était déjà le cas dans Wind avec James euh, ben voilà, Ford il va aller explorer un peu plus loin le, le sujet avec cette créature mais ça le fait, ça le fait bien euh, c'est très chouette et on termine du coup 2023 et nos chroniques de 2023 sur une très bonne note voilà puisque c'était la dernière chronique de ce numéro 333 Eh bien quelle année quelle année dont on fera le, le débrief la prochaine oui. fois au mois de janvier au mois de janvier ce sera notre débrief au début du mois de janvier et puis on verra comment on s'organise au niveau des podcasts est-ce qu'on en fait deux ou est-ce qu'on révélera le palmarès des Comic Stories Awards sur le numéro de début février, peut-être qu'on l'avancera à fin janvier, on verra mais en tout cas voilà, ça va être notre phase de bilan qui va attaquer, Boris tu l'as déjà attaqué avec ton bilan VF je crois, de 2023 voilà une petite, une, petite, top, hein. euh, une petite liste voilà, de, de coups de cœur. Euh, début janvier, ou en tout cas pendant les fêtes, euh, une fois que toutes les sorties de l'année auront vraiment été faites, on se lancera dans l'opération la, dans des Comics de awards comme chaque année. Et puis, euh, autour de fin janvier, on vous révélera euh, le résultat de, de vos votes. Mais entre-temps, nous, on fera notre bilan de l'année 2023, une année qui aura été... Euh, Très très dense. Énormément de coups de cœur, énormément de bonnes choses encore. Ça va être, ça va être assez chouette. D'ici là, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une très belle fin d'année. De bonnes vacances à ceux qui en ont. De bonnes fêtes de, de, de fin d'année, évidemment. Et puis, on, on se retrouve en janvier pour repartir pour un nouveau tour. À très vite, bonne lecture. Et puis, on se retrouve au mois de janvier. Salut
2: Salut à tous. Salut à tous.